0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是石阳，我回来了
1: 。我是大玲玲呀
0: 。哎，呃，上两周啊，我们这个确实啊，我就要在这儿要非常非常感谢一下我们的大玲玲啊，在前两周呢啊，帮我代班了两周的时间的《影榴莲》呃。呃呃，确实是，大家可能在在在我们的这个嗯。这个鬼影重重这个栏目里边啊，已经一直在更了两个多月的这个节目里边，也大概知道我的一个一个走向啊，一个去向，然后很多很多各种各样的猜测吧。那我觉得这种猜测呢，呃，没有什么真假可言。反正大家，呃，有的人愿意去相信，有人不愿意去相信，有人甚至还没有听呢。啊、呃，但是不管怎样，我觉得这件事情已经过去了啊。完之后，大概，呃，我觉得这就是我们，呃，鬼影的。一一种一种方式吧，这种方式可能很多人都认为是一种传统啊，还有过去说，哎呀，沈阳哥疯了啊，沈阳哥死了啊，沈阳哥怎么着怎么着了，反正各种各样不吉利的事都发生在我的身上，啊、呃、的这一次呢，这次不一样啊，这一次我回来了啊，然后具体谁回来了我不知道啊，这反正大家可以去自己的去听一下节目或者怎样。那在这两周里边，我们其实，在呃我们的免费平台这边啊，各这个其实更新是正常的啊，没有什么耽误大家的收听。但是在我们的会员专区那边，确实影响到了一些大家，因为我们是日日更新嘛。那我走了这两周的时间里边，有很多的节目都没有更新啊，比如说老千。那，呃，还有我们的直播的剪辑，但是直播剪辑有个问题，那我不播，我在这两个星期里也确实没有直播，没有直播就没有货。但是在前两期我们应该播的这个老千的这个长篇剧场第四部的老千长篇剧场，我们会在这一周开始，从星期一一直到星期日这一周的时间，每天更新一集，把过去欠大家的全呃、嗯、全都还给大家，请大家。啊，这个星期有的听了啊，呃，就其实老千
1: 、呃、这个算是一个福利了，因为其实老千还好，嗯、老大在他消失之前，嗯、因为我都是全部都把他那个存货都传到我们的那个那个资源盘里面。那、嗯、其实、嗯、真正老千呐，可能只签了一两集，倒是大家现在心心念念的午夜值班、午夜那个末班车，这个末班车<就>对。对
0: 对，因为本身老千，我我在走之前，我在两个星期走之前，我没有来得及去把就是做出来的东西传给大玲玲。其实我如果传给他，这这几周也是不会欠货的。但是这个我当时走的比较急，所以就没有传给大玲玲。那么这个就没办法。那我其实就我们争取不欠不欠债。我们在这一个星期里边，把这两个星期没更的那些内容啊、呃，全给大家补上。啊，这样子。另外，嗯、我们的那个潮牌，呃，在上上周也也是这个结束了这个预定了啊。完了之后，这个呃，我们现在已经开始紧急的在制作当中，同时也要跟大家说一下，可能接下来还会有一个惊喜在等着大家。那么这个惊喜到底是什么？哎、我们还在。紧张的各做各种各样的细节的处理，等处理出来了以后，我们觉得满意的话，再跟大家通知。呃，这个夏天啊、呃，鬼影的潮牌还会有一一件非常非常值得大家期待的一件 T 事啊、呃、T 恤等着大家，而这次的版型可能跟以前的不太一样啊，画面哎，呃，跟我们的风格也完完全全跟以前的完全不一样的一件东西啊，大、呃、家可以大家值得期待一下。嗯、OK， 大概就是这个样子。那今天啊。呃，最最近的节目啊，虽然我不在，但是我回来以后呢，我也都把这个以前这大玲玲做这几期节目都补上了。啊，大玲玲那天说，呃，本来是想开一个新话题的啊，但是因为我没回来，这个新话题没开啊、呃，我觉得特别最最最近大玲玲非常非常的辛苦啊，各种地方、嗯、啊，哎、各种地方哭啊什么的，呃、嗯
1: ，不用、呃、没事，
0: 嗯，对啊，对对对，特特别辛苦啊，之后所以这边要要严重的表扬一下大玲玲，在这个我我我不在这段时间的这个这个呃担当啊，我就担起了很多事啊，也惹了不少事儿，反之后呢，我觉得特别好，重,重点是惹。啊了不少事，完<笑>之后，呃，今天是一个全新的引流言话题啊。那我们看看今天的话题是个什么样的话题？哎，反正这个话题啊是比较比较，我怎么说呢？就是范围比较大的啊。那来来听听大玲玲来介绍一下。这
1: 期的话题呢是各种各样的恐惧症，因为我们现在发现，以前好像我们最多听过一个叫什么“嗯、我怕黑”，我怕我晕血，嗯、我恐高。但是随着心理学越来越深入人心，我发现各种各样的恐惧症真的是什么？有些人看见纸张。纸张的边沿，嗯、他会觉得恐惧。有些人看见尖锐的东西，他觉得太锋利了，是吧？对，像像像那个老大，老大，我现在才知道，你不是唯一的一份儿，很多人都有那种看见巨大的东西，嗯、那个什么的那个，这这叫巨物恐惧症。啊、惧很多人对其实都有，他他是怕那种压抑感嘛？嗯嗯嗯,嗯,嗯反正就是这种形形色色的恐惧症，什么幽闭恐惧症啊，嗯、什么之类的，嗯、这就。这这这些，所以我们就想让大家聊一聊，你敢不敢面对你的这个恐惧？然后跟大家聊一聊，你这个恐惧症怎么形成的呢？是什么导致了你现在出现了这样的一些嗯,嗯这些奇怪的啊？当然，密恐这个事儿，我其实不太承认，嗯、不知道为什么。我是觉得你是
0: 有有密恐的
1: ，我没有密恐，密恐的我真没有密恐。啊、我是那个，就是怎
0: 么就就给你盛碗米饭，你当时就把那米饭扔了呢？嗯
1: 、没有没有，不是，就是说，我我，你知道为什么我不太承认密恐这件事情啊？我觉得密恐这事纯粹就是矫情。啊、你说什么什么我就、啊、什么什么我就,各各我就看见密密麻麻一堆东西。你要是
0: 不恐惧的话，你都会觉得对方矫情啊，你都会觉得、嗯、比如说，你比如说现在的人，我
1: 我,<笑>我就不能理解
0: 。我我自己。我自己最近这个就有一个新的一个症状，
1: 就是一
0: 个恐什么？新新新生就是在这三年里面新增加了一个、哦、okay, 一个一个症状， <okay. S 1> 嗯，你知道什么吗、嗯 uh, ？OK， 不知道，叫恐灵症。呃啊，恐灵症，那个灵是什么灵呢？<哇>哎，我不知道啊，就就就，但是大家可能很多人都没有，但是我估计全世界独独一份儿，就是我就有一种症状叫恐灵症，这个这个太可怕了，这个对于我来说，那对于很多人来说，哎，你矫情，对于你来说也更矫情，但是对于我来说实在是太可怕了啊，恐灵症，嗯，切<谁>。<笑><笑>行吧，早就<笑>有这
1: 个症状了嘛，啊、对不对
0: ？啊，恐灵症肯定。我我们
1: 那天就经常跟那个什么，啊、就是就就关于密孔这事儿，我们经常就就跟、啊、跟一些人会讨论。他说：“哎，不行不行，我看不这图片，密孔。嗯<哼>”我说：“嗯、<哼>我说，嗯、<哼>我这是给你也看了一个叫什么？”我还没给他看那些不适的东西，呃，有可能只是一个放大的一个皮肤的纹理，然后他可能有很多那个毛孔在
0: 上面，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯就是很
1: 正常的一个东西，嗯、看起来。嗯
0: 、结果我觉得这个密孔这个问题啊，有可能也是你刚刚说的矫情一点啊，我就我就我就说有可能会有这方面的这个这个考量在里边，为什么呀？你想想小米啊，就就。一一一摊，比如说小米撒一摊，大米撒一摊，那也是密集恐惧啊。芝麻撒一摊，他不一定害怕。但是，他就是几乎没有
1: 人对这种东西恐惧。你,哎、你说撒一把珍珠，哎、给你一把子那种什么什么、哎嗯，给给你一对毛爷爷，哎、然后他说，然后我朋友就说是，哎、给我一对毛爷爷，你给我一对毛爷爷，我不但不恐惧，我还能拎着他跑好远。
0: 啊、哎，对啊，对所以就这点上来说，确实可能是密恐这个。这个这个词啊，有可能，我觉得存在，有可能有些人确实是看着大米啊，大米饭看着都都都都恐恐惧，那可能是真的密恐。但是呢，如果你看着大米饭撒了一地的小米儿，你不恐惧，那说明你是不是密集恐惧症，而是对某些东西不是，比如说一堆蛆啊，你不是密集恐惧症，你是害怕蛆那个恶心的东西。啊，毛孔啊，什么这个那，你就觉得他好像跟你的生活太远，又感觉又跟你很近，完了之后产生了一种不适感，谁知道呢？马
1: 马咧咧的那种，哎、反正不是啊，对
0: 对对对对对对对对。对对对对对所以
1: 我们看看 <Okay. S 1> 今天，今天看看我们的鬼友有什么形形色色的一些恐惧症啊？来吧、嗯，第一位是，嗯、第一位是印民，印明恶这位同学。嗯。就很很<都>很难，都难对很对很难念的名字。这位这位同学哈喽，摄像、嗯、老哥，龙云姐姐，我又冒泡了，嘿嘿。说起各种各样奇怪的恐惧症啊，我去大概查了一下类别，发现还挺多的。嗯、这个我倒是没有什么特别怕的啊，主要其实也就是恐高。嗯、不过呢，在我小的时候，也会有一些细思极恐的小事件，会吓我一身鸡皮疙瘩。比如啊，在炎炎夏日的时候，把鱼剖好了，晾在厨房，用一个镂空的罩子罩着，准备晚上做红烧鱼。然而到了下午做饭的时候，嗯、揭开罩子，发现有几只苍蝇在鱼身上乱爬。啊，吆喝走以后，嗯、切开鱼肚子，就看到鱼肚子里面已经有了密密麻麻白色的小虫卵，甚至细看在。就是臭了嘛，相当于是
0: ，甚至一下午就臭了
1: 。那那他们家那块儿也太热了，我觉得。啊是啊，啊你这是隔天下午才看见的嘛？我觉得<对>一下午的话，应该两天。对，应该不太至于。嗯、哎，甚至细看鱼鳍之下，鱼嘴也是密密麻麻的虫卵。哎呀，嗯、那个炎炎的夏日里，当时就打了个冷战，起了一身鸡皮疙瘩。
2: 嗯、还
1: 有呢，就是。院子里乘凉的时候，有的苍蝇会跑到你身上，然后嘣、呃、落下了，在你身上爬来爬去。细看上去，它背上还背着密密麻麻的虫卵啊！嗯、我不是，我真的从来没有看见过苍蝇背上背着虫卵。啊、所以它，它、啊、你你确定落在你身上是苍蝇
0: ？是啊，嗯，背上那背虫卵都肚子里的。
1: 呃，不是，有些虫子确实是背上或者是肚子上，它可以带着虫子到处去爬。但是苍蝇，嗯啊、苍,蝇苍蝇还真不会，我感觉。<好>嗯，他说应该是到了繁殖期了。还有一个密孔呢，就是在春天里百花盛开的时候，不轻易摘下路边的一朵花，就会生就会发现上面一个密密麻麻的蚜虫。蚜虫就算了，有的还会有密密麻麻的叶卵。呃呃，不是叶卵，叶螨螨虫的螨，叶螨，嗯，<满>就是那种特别特别小，跟蜘蛛很像的一种害虫啊，也可以叫红蜘蛛。嗯、然后呢，我喜欢狗尾巴草，经常上学和放学的时候摘几根玩毛茸茸的。但是有的时候也经常会摘到那种里面有密密麻麻的麻、密密麻麻蚜虫的狗尾巴草，嗯、每次都是手一抖就把狗尾巴甩飞了，嗯、然后继续找没有虫子的狗尾巴草。这根本阻止不了我一个大姑娘喜欢狗尾巴草嘛！而且我天天还拿这东西逗主子玩逗、嗯、猫主子玩导致我现在对那些奇奇怪怪的小虫子都是莫名其妙的又爱又怕，很纠结。嗯嗯，所以可能我有点密恐吧，也就打了个冷战，起个鸡皮疙瘩就完事儿了，也并不是很严重。啊，啊这里呢还要说一件事儿啊，就是我们家猫主子他娘有一次生完崽儿以后呢。竟然把崽儿藏到了我的床侧与墙之间的夹缝里，嗯、那小那小猫也没叫，我们也没发现。结果第二天睡醒，我看到满床的跳蚤在跳舞的时候，我瞬间懵逼了。之后赶紧用杀虫剂杀了两天，我才敢继续睡，也对主子他娘进行了深刻的思想教育与批评。哎，其实也就是帮那帮小崽们进行了全面体检和清洗，还弄了一个很隐蔽的小窝。嗯、这种事儿啊，在我小时候有很多，都是自个儿啊，就是皮皮出来的，数不出来了，就放两个，就随便抛两个小故事吧。辛苦哥哥姐姐了，祝你们事事顺利，要保护好嗓子，要别累着了。我溜了
0: 。OK， 嗯，哎呀，这个东西啊，嗯，我是觉得，其实其实大家并不是密恐，就是害怕虫子。啊，<对>这这，对，这这不能不能叫密恐。其实大家对昆虫，因为因为事实确实是昆虫跟哺乳动物这之间的这个差异，实在是太大了。我其实我是认为，我还是比较害怕脚多的东西。你比如你比如说蜈蚣，啊，蜈蚣这种、啊、你蚣多足的，我我我还比较怕。我根本蜈蚣本身就是有毒嘛，哦、你你第一个你就根本就不敢碰它去。你就你你你是不敢碰它的。完了之后，本身那个那个虫子长得比较邪性啊，那全是那么多脚。然后我对多足动物还是比较这个这个那个什么的啊。呃、<笑>那你那你别
1: 说蜈蚣了，嗯、你要去一趟五台山，低头一看，直接看见那个，就是尤其是春夏的时候，地上很多很多那个马路。我估计你看，<路>直接就、嗯、直接就嗯、啊、那个
0: 了。对<笑>对,对，就就很多。你像过，但是过去我对毛毛虫什么这些东西我都不害怕啊。小时候嗯，过、呃、现在其实对毛毛虫我也不害怕。但是如果它那个那个脚啊足够长到让我很明显的看到的时候，我对那那个那个东西会产生一个本能的一个一个抗拒。但是我不会像很多的，我我也不知道为什么，现在有很多的，不管男的还是女的，呃，有很多害怕狗。或害怕猫，就长毛的东西都害怕。那个简直是嗷嗷一嗓子就能跳开的那种，就特别特别的明显。就是你你我有一朋友啊，你只要他看着五米开外房顶上啊小平房上蹲了一只猫，他就会。恐惧的大叫一声，躲在所有人的后边。完了之后，为
1: 什么呢？
0: 不知道，我不知道。这个有点夸张了，我觉得。这个，我跟你说，任何恐惧，在他本人看来都不夸张，在咱们看来就是有什么可怕的。你这个你没法理解。有很多的害怕猫和狗的人，<笑>那个他只要他害怕，他们家是没有毛绒玩具的。他们家是不。不敢要毛绒玩具的，你更别说猫他自个儿真有毛的那？那
1: 那那他自个儿洗头的时候，岂不是很很很折磨？哎
0: ，这这个我我问他，我问过他，他说洗头发，你别说了，你说弄得我，他是真害怕。他说，哎呦，我没反应过这事，你别说了，我以后连头发都不敢洗了。他真的是有<笑>有这这方面的恐惧。对不起
1: 对不起，不起<以>我我
2: 我我对
0: ，所以这种东西，他是真害怕。那那那是真的没办法。我我是觉得他、哦你，我就说你小时候被猫或者狗咬过、追过吗？没有。啊，我说你爸你妈也害怕吗？不害怕。他自己女儿也不害怕。那他就他害怕。这种东西一定是有原生性的，但是这种原生性在哪儿不知道。啊，他自己可能小时候受过什么一个刺激，他现在也自己忘了。啊，也忘了，嗯
1: ，来吧，真的有下一个，那下一次，啊、那那那下一次就是我，我阻止呃老大来我家玩的方法就是我。我我再养一只蜈蚣
0: ，<笑>啊，<笑>不是因为那个在<事>在那
1: 个，我、呃、我不
0: 害怕蜈蚣，<是>我会绕着它走，但是我不会啊，不行，你赶紧给我拿开，不会这样啊，不会这样，就是我因为我上学的时
1: 候真的是抓过一次，那个就是我们出去写生，然后不知道为什么我们的房间就人家单单就停在了我们的房间门口，就是你知道山里那种、嗯、青城山的那种野蜈蚣。真的是可以成精的那种啊，嗯、很大，然后基本上就是二十多公分那么长，然后一根手指头那么粗那种，嗯、就就就你感觉它下一刻真的就要成精。然后我当时还比较那个什么，我就把它直接拎回拎回去，好像养了一个多月吧，但是不知道怎么喂，于是就给死了。到到最后还挺可惜的。嗯、他们说这个东西如果你活着卖到药店可值钱啦。嗯、呃，我觉得我错过了一笔发财的机会。
0: 嗯。<笑>好吧，好吧，下一个的这个小朋友叫做空白，他这是嗯、哦，不是他是是他是没有名
1: 字，他是没有名字。啊，没有名
0: 字<对>就是个空格空啊，应该这名字就是个空格。<对>嗯，龙玲小姐姐好，是杨哥好，本人呢从小就喜欢恐怖故事，不过体质还行啊，没遇过什么其他的这个各种各样的事儿呢。不过呢，讲到我最害怕的，那我想起小时候的一件事儿。小时候啊，我爸妈呢一起住在这个自家开的厂子里头，哟，挺挺挺棒。啊，有产业啊！嗯、我们这个这栋楼的结构呢是这样的：一楼是一个极其黑暗且比较长的小道儿，那大家自己在脑子里面勾画一下啊。一楼是一个极其黑暗且比较长的小道啊，小过道。嗯、到了晚上呢，简直是伸手不见五指。二楼是工工人们办事的地方，三楼和四楼。就是我们一家人还有员工住宿的地方了，请大家注意一下他们的楼的结构。他们楼啊，是上面是一个大坨子，底下呢只有窄窄的一个小道。你这个楼什么结构啊？你这这这这条小道。我应该觉得它一楼应该是平的吧？它这地基嘛，那你这条小道怎么支起上面那个那个厂房还有宿舍的呢？它应该一楼也属于你们家。那除了这条小道以外的那些空间是什么？也是厂房吗？没说啊，它肯定不会是底下就放一火柴棍儿那么那么那么那么,那么窄的一小道，往上面盖楼，那肯定不会，对吧？啊，大家能能自己想象出来这个啊？事情要从一天的晚上说起。那天晚上呢，厂里头放假，那爸妈呢都出门了啊，去玩玩去了啊，俩人过二人世界去了，就留我一个人。我一个人在三楼玩啊，哎呀，挺无聊的。那就下楼吧，打算找这个朋友玩去。不一会儿呢，我呢就走到这一楼啊这狭长的过道上了。晚上黑呀、啊，看不着路啊。啊，唯有过道尽头射入丝丝光亮。外面的光啊，当我向那光亮走去的时候，余光可就瞥见斜前方有一团黑影，而且这黑影啊，在那串串来串去的。因为实在太黑了，我看不清楚，我以为是。是我爸妈回来了。你爸妈平时都是串着走是吧？<笑>啊，你看着那个串动的东西，都想到你爸妈这个，我就喊了一声：“爸妈，你们回来了
1: 。”他估计，他估计估计想写“人头攒动”，啊、但是没想起那个词儿来，然
2: 后就是那
0: 就俩人也，俩人也也也也,也落不上“人头攒动”这么一个成语啊，对吧？那你那你上百人人头攒动，那叫那那可以，但这那有个黑影在那串动，嗯、我就你爸你妈。身体挺好，啊，跑来跑去的每天是吧？嗯，那一会儿呢，过可是一会儿啊，过去了，没人回答我，我觉得有点不对劲，我就往前又走了几步，我发现呢，嘿，这肯定不是我爸妈呀，为什么呢？这黑影啊，好像只有头没身子，就是那么个球，嗯、啊。在那飘来飘去的，说我说我我我我我虽然爱听恐怖故事，我但我胆儿小。当时我脑子里面开始瞎想起来了。正当瞎想的时候，那黑影可就往我这边靠过来了。我当时也不知道是害怕还是好奇心什么的啊作祟什么的啊，我居然站在那儿，我想我等等你过来，我看看你。啊，你你过来。当这黑影渐渐靠近。我就对这黑影的轮廓呀，慢慢我可就看清楚了。什么呀？这漂浮的这个球形黑影，一晃一晃的，真跟人脑袋似的。可是因为距离够近，我突然间就看清那黑影是个什么了。那一个，那是一个令我今生难忘的场景。真是一个人头，妈呀！我这里加加个音效，飞头啊，真是个人头，而且这人头还微微的对我笑着，摇晃着脑袋，就这么向我飘过来的，我绝对不可能看错，啊，或者或者我记错了，因为那个时候我已经小学三四年级了，啊，这个时候是有记忆的。我当时因为剧烈的恐惧，完全挪不动脚了，根本不知道怎么办了。随着这个肾上腺素的这个疯狂飙升，我闭上眼睛，仿佛这样就能骗过自己啊，骗自己这一切都是假的，都是假的啊！嗯，对啊。正当一股恶臭之风迎面向我袭来的时候，楼道里传来了踏,踏踏踏踏踏的脚步声。哎呦，我的天哪！当时我就跟一个好像淹在水里面那么一个孩子啊，我找。救命稻草了！一下子，我能动了，赶紧迈开脚步啊！猛的转头就往这楼梯口跑去。一下子，我撞着一个人，抬头一看，哈哈，这个人只有身子没有头。这个、故事应该这么想，嗯、这这么讲啊？当然不是，抬头一看是个厂里的工作，厂厂里的工作的一个叔叔。嗯，他刚好下楼打算去买点宵夜，看着我慌里慌张的，问我怎么了啊？我也没回他的问题，抱着就开始疯狂的哭泣，当时真的是害怕呀。这叔叔见我哭了一下子也懵了，问我怎么了强子？哎，你你这名字还挺挺豪横的哈、啊，怎么了强子啊？这是我这小名啊，这都这都怎么这么的人了？什么意思？怎么哦？你、哦、看都这么大的人了，这都这么大的人了。啊，这么大孩子了，怎么还哭鼻子呢？啊，何叔叔说是不是被人欺负了？叔叔肯定帮你，帮你出气儿。啊哈，出气！我这哭了一会儿，缓过劲儿来，带着哭腔啊，指着后边说：“不，不是，那儿有个人头。”这叔叔顺着我手指的方向看过去，一下笑出来嘿嘿，强子。什么都没有啊！哎，小伙子，说谎可不行啊！啊，要是被人欺负了，没什么不好意思说的，你也不能编这种谎话呀、啊！哎，也是，这种事儿啊，没有亲身经历过，怎么可能相信呢？何况啊，现在过道里什么也没有啊！我张着嘴还想说点什么呢，哎，就被这个叔叔打断了。叔叔说：“算了算了，别管这个了啊！”叔叔带你吃宵夜去吧，啊！我就和这叔叔一直在外面待到了我爸爸妈妈回来。不过呀，他们回来呀，我也没和他们说这事儿，因为我觉得他们也不相信。啊，（括号 P.S.） 这件事情纯属是我编的，绝对没有神神鬼鬼的。你们，你这 P.S. 到底是什么意思？我不知道啊。他，他打了一个引号编的，那就是不是编的呗。啊，那你加这一段，我不知道你是什么用意啊？嗯嗯，在那之后，我再也没有一个人晚上走过那条过道了。在之后，我们也搬家了。大了以后，我了解到，在泰国有一种东西叫做飞头匠，啊，一种邪术，差不多是将别人的尸体练成一种飞僵啊，飞行的僵尸啊。啊，好了，不不扯了啊，扯远了。可能刚好、啊、我生活在广东这边。也不清楚到底是不是，就是，呃，也到也不清楚到底是不是，就是感觉挺像的，啊，呃，故事讲完了。这个最后祝石阳哥越来越帅，龙明姐越来越美啊！我马上高考了，考完试一定要加入鬼影大家庭，特别好啊！考完试再来啊！期待了好久了、啊、实话说，我真的觉得鬼影的会员制度实在是太……你都来来过了是吗？啊，吹爆啊！你都来过，那你你这高考期间就别听了啊，攒攒着听啊。写完好像反应过来跑题了，就算我飞头恐惧症吧。嗯，哼，我跟你说，飞头谁都害怕，呵呵你这不叫什么症啊？嗯、啊，你这是症候群。之
1: 前，但是之前我真的，嗯、因为咱们听这个东西都觉得怎么可能，太玄乎了，如何如何如何？结果那天，呃，在一个什么什么谁发给我的那个那个，他们从 YouTube 上面，可能是外网，就是在在泰国的一个什么什么东西，呃，拍的一个小视频上面发过来。嗯他们还真的把那个头给抓住了，而且还真的是活的，一女的在上面那个什么，啊、然后然后后面拖着拖着乱七八糟一堆东西，还在、啊、还在动，然后我就、啊、嗯，这个我,我
0: 跟大家说、啊，真难说这个事儿。我我我跟大家说啊，在这个国外啊，因为这个国外他他这个反正你你想拍你就拍啊，别人信不信、啊、两个再再说。但是呢，国外是不进这种就是什么这个封建迷信的东西的啊,啊，他们比较落后啊，你就他们不相信奇
1: 的那种感觉啊
0: ，他们不相信科学啊，之后就对就不相信戴
1: 口罩可以防病
2: ，对啊
0: ，然后之后所以呢，我也关注了不少这样的这个这个这个，就是他们所所谓的博主啊啊呃里边确实有很多很多奇形怪状的东西啊，就是他们他们这些人呐、啊，成天就是见鬼，因为。就这这这些人的阴气重的不得了，啊，每天去见鬼，每天不见鬼，每次都吓得魂飞魄散，啊，说下次再也不弄了。两天以后他又发一视频，啊，今天我又到哪儿了？每次都有新鲜玩意儿，啊，也不是每次都有新鲜玩意儿，新鲜玩意儿很少啊，就每次就说，啊、哦，我们今天来了一个传说中的什么什么什么楼，说这个楼里边先给你介介绍背景资料啊，我、哦、天哪，他那个那个、啊、就是去那种光
1: 楼探险吧，是吗？啊、他他不他
0: 不不不不是他荒楼肯定是荒楼啊，在哪儿找的荒楼是什么背景不知道，但是他自己说这楼是什么样的一个背景。前一天说这个呃死了一家人啊，这一家人怎么着怎么着死的、哦、我们今天听说每天晚上在这个屋子里边啊，这个客厅啊有一个镜子，你你如果去照镜子的话，十二点以后你会变成另外一个人啊。是，总之就是这个这些东西呗，就等着啊。就就看呗，他们也是这视频，每次到最后，我跟你说，他们都是就伪计时嘛，他们抓住了这么一个一个非常非常牛逼的这么一点，就伪计时不晃，也是属于博眼球的
1: 那一种吧，算是，就
0: 是镜头不晃啊。就不叫伪纪实。但是其实我跟大家说，现在的拍摄的设备除了手机以外，有很多手持的设备是绝对防抖的。比如说，我要现在吹爆中国的最牛逼的品牌，没有之一，大疆，呃，出的阿斯 m 这个东西，你怎么晃它都不晃。它为什么不换一个那么便宜，只有两千多块钱的，而且拍摄质量那么好的一个阿斯 m 来拍一拍他们这个呢？因为不晃，不晃，他们就穿帮了，所以到最后什么都看不着。当然，你刚才说的这个降头术啊，啊，什么抓着一头啊，这些东西，在这些的影片里边，他们也是疯狂转载的，啊，都是一一波人，啊，疯狂转载。我看过这个，这东西全都全,全部全部都是假的。当然，我觉得我不能这么肯肯定啊，但是大部分都是假的，是为了这个呃是效果。很多都是自己拍的、嗯、啊，很多都是自己拍的，很有可能。可能我关注的这种社团，就是这种这种灵异社团，差不多有二三十个。嗯，欧洲的，尤其欧洲北欧那边的多，美国的倒少。美国的就是那些转载别人的，自己做的很少。但是欧洲北欧那边特别多啊，都是说的话都听不懂，听不懂
1: 。北欧神话，北欧那边听不懂，就是、所以我是经常看这个。
0: 啊，就是反正咋、啊、就就就，就够假的啊！这有的真的挺假的，嗯，好吧。就是经常
1: 有人说什么，拍到优芙，哪怕到现在，哪怕到现都已经就二零二零年了，嗯，拍到优芙的画面永远是模糊的、不清晰的，嗯、怎么怎么,怎么。呃，前
0: 几天我看到了一个特别牛逼的
1: ，啊，你说那个那个,那个飞飞船阵队吗？还是怎样
0: ？不是非特人队，那个不是啊啊！啊是一个，我是认为一个非常非常有趣的一个短视频，就是这个视频确，确、哦、确实是一个，就是跟手持拍出来的东西是一模一样的。但是那个的震撼力，我就是有的。为就是一帮人在在酒吧里面，应该我觉得感觉像在南美一个一个什么什么海边的一个国家那样的一个一个视频，嗯、呃，一帮人在里面喝东西，完了突然就发现大家好像都出去看一个什么东西。呃，就站在那个，就是他相当是一个海边的一个坝儿，完了之后大家都站在那个坝儿出去以后，有一个围栏，就在站在围栏上，方，弯指指点点，这个人也就出去了，就看到远处很远的地方有一个光光点，是白天哦，嗯、<哼>跟大家说是白天，不是黑天 o、嗯、<哼>是一个远处有个非常非常的一个一个一个一个,一个光点在移动，那<亮>大家最开始。嗯这个这个片子最开始让你看的时候，你完全不会觉得它是一个什么伪计时或者假的东西，因为一个光点在那移动的话，你会很好奇，可能是热气球或者是什么东西，可、嗯、可能是这种东西。但那个那个光点会朝着他们这边过来，会越来越大，会变得很开始一个点，会变成一个小圆点完再慢慢慢慢慢慢变大，之后这个拍这个人就转了一下，发现他旁边一个人往。旁边的一棵树下，棕榈树下走去了，他就跟着这个人走过去，发现那个棕棕榈树下站着一个外星人、嗯，这个人跟那个外星人说了两句话，但是听不到什么。这个人一直在偷拍，之后拿着这个这个视频就走了，走了以后就发现那个那是一个飞碟，巨大的飞碟已经快飞到他们这儿了，人人群一片恐慌，就往往外跑。往外跑完了之后，他呢跑进那个那个酒吧以后，往往后门跑，结果已经有巨大的冲击波已经过来了。完了之后，那种啊空气划破的那那种声音之后，刚才跟那个人说话的外星人说话的那个人就走到了飞碟下，就被抓走了。这种东西一看就是假的，但是做的真的很很牛逼，就做做的真。你要不要把那个视
1: 频分享一下？我们发到微博上。
0: 哎呦，我那个我还真忘了，那是差不多一个多月前我看到的啊，嗯、看到的一个东西啊，就，我就现在肯定找不到了。
1: 嗯，好吧
0: 。啊，肯定找不到了。<吧>嗯，等以后记碰到了我一定记着啊，但是我不知道能不能转载、嗯、啊，这个这个事情不好说。
2: 应该是可
0: 以的吧？啊、不是在抖抖音上看到的啊。
2: 嗯，嗯<好>下
0: 一个
1: 好，下一位同学啊，我以为他叫 Smile， 后来一发现不对，他叫萨，应该翻译成中音译啊，叫萨梅莱，是一个什么什么九大天使之一，嗯，所以还还还挺厉害的啊。山哥龙姐好，第一次来留言就直接切入主题吧。我好像对强烈的光有一种特别的畏惧感。最近能记得的有关于毁灭性的光的噩梦就有两个，第一个是梦到的街，场景呢是在街道上，远远有一个巨大的光球匀速在地上移动，周围放射着强烈的光线，所到之处车辆啊、人类啊、植物都会瞬间消失。嗯，看到这个场景的行人开始四处逃窜，嗯，都纷纷躲进了室内。但是我基本上已经无处可逃，那当然了，你是导演嘛，对不对？所有的房屋都要大门紧闭，我呢根本进不去。旁边只有一个大理石的柱子，眼看光球就要移动到我的身边了，我就颤抖着双腿躲到了柱子后面。但是结果怎样呢？我不太记得了，只记得当时极度恐惧、慌张的状态呀、啊。那第二个梦呢，嗯、是前两天梦到的，场景是在天空之中，一栋大厦的旁边，天空突然出现一个黑褐色的光点。光点先是放射出一束光线，以光点为中心呈扇形转动，也就是形成了一个扇形的光源，嗯、照射在大厦的上面。而大厦就像处于地狱里边一样，从远处看又像是一个黑洞，极具毁灭性啊！嗯、大厦里的伤亡情况不清楚，但是能听到此起彼伏的惨叫。当时梦中的我真的是极度的绝望，后续呢也想不起来了。我也不知道为什么会做有关于光的噩梦，嗯、大概是平时我挺怕光的，嗯，很少出门，窗帘一直紧闭，我、嗯、反正我很怕见光，有光的话，我睡觉也会睡不踏实的。嗯，说起来最近呢，还发现了一些奇怪的事儿，时间跨度有十年了，有机会来讲一下。嗯，再见
0: 。哇，十年的跨度时间可以来做一期我们的这个奇了怪了。啊,啊，对呀
1: 、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、嗯，你可以把你的这个东西大概讲述一，嗯、把你这事儿大概讲述一下，然后，嗯，呃，录一个音频小样，不用很长啊，就讲述一下，呃，讲述一下故事。你觉得
0: 这十年里面，啊？哎，另外一个就是这十年里面有一些什么的精彩瞬间啊，可以给我们讲述一下，<咳>我们就可以判断一下这个这个故事到底有多多恐怖、多精彩啊。完之后呢， okay, okay. 如果可以的话，就我们就联系你啊。<对>是,的是的，发到邮箱<后>啊，发到邮箱《鬼影<对>人间全》全拼 at 新浪点 com s i n a c n 点 com 这样的一个邮箱里面来、嗯、就 OK 了，好吧？好的，嗯，来下一个啊，叫包包啊，包包已经不是第一次来了啊，嗯、帅气的老大，美腻的大玲玲、嗯、啊，你们好，三群的池塘来吃着啊、哦，生男孩。三群的池塘来吃榴莲了。转眼间的二零二零已经过去大半了啊！看着孩子一天天的平安长大，心里总觉得再苦再累，为了孩子，为了家庭，都是值得的。这题的话题是关于恐惧，那么我来说一下，在我心中潜藏的恐惧吧。看啊，嗯，来了，这个，你害怕昆虫吗？如果害怕，你最害怕的是什么昆虫呢？最害怕什么昆虫？嗯、我的答案是蟑螂。嗯、看到这里，北北北方，这个、我其实以前我就讲过这个话题啊。啊北方的朋友可能会对这个不屑啊，小小蟑螂有什么可怕的啊？抬起抬起手啊，抬起脚啊，就干掉了。但是对于南方的朋友来说，南方的蟑螂可是恶魔般的存在啊，长长的，的啊。长到巴掌一半大小都是常事儿，对，没错。关键是母蟑螂，它他,他妈还会飞呀、啊！哈哈，你永远无法想象飞翔的这个蟑螂会从哪个角度飞过来，会在你的身上哪个地方停下来。恐惧到变形的尖叫，只会让蟑螂更加的兴奋，更加卖力的在你身上游走。兴奋之余，还会在你身上留下一些黑色的印记，那是母蟑螂的粪便。别问我怎么知道的，我只知道，当母蟑螂在我身上爬的时候，我一个一米八几的大老爷们喊出了
2: 女高音
0: 。嗯，啊，这这这，我跟你们说啊，我也是这样，真的，我也是这样。蟑螂实在太可怕了，当你用尽九牛二虎之力把蟑螂摔下来的时候。你以为这样就结束了吗？不不不不不，大家太天真了。哈哈哈哈。蟑螂会围绕着你不断的欢快的转着圈圈。每当这个时候，我都会闭着眼睛，用我这辈子最大的力气，不断重复这一个动作，就是跺脚跺脚跺脚跺脚，直至那个蟑螂，在我脚下变成糊状。那更恶心了，我跟你说
2: 。对啊，啊
0: 你<真>我才敢停止啊，以至于啊。呃，有时候脚都会用，因为用力过猛，疼上半个小时。哼，你以为这就是恐惧的顶点吗？不不不不不不啊！南方的蟑螂还喜欢成群结队的出来玩儿啊！当你晚上口渴啊！啊，又觉得自己在家里边，啊，我这个环境啊都已经很熟的时候，啊，不打灯，啊，不开灯，到厨房喝水的时候，哎，这个往往时候就会有小惊喜了。哈、啊，你这个虽然轻松的，伸手去拿杯子，就会感觉呀、啊，手背痒痒的，仿佛被什么东西啊爬过去了。这个时候你一阵毛骨悚然啊，睡意全无啊，你快速打开灯，直接嗖的一下。是几道黑影闪过，定睛再看，你又什么都没看见，松了一口气，喝喝过水，准备转身回房。这个时候，一只母蟑螂就飞过来了，朝着你的脸就招呼过来了。你以为闪躲<唉>啊？一不小心就滑倒了，手下意识地撑在地上，你会觉得手仿佛按住了什么东西。你抬起手的时候，还会下意识地捏一下，感觉一阵黏糊糊的。定睛一看，原来你把一只蟑螂碾碎了。这个时候，你觉得脖子痒痒的，你刚想用另外一只手去摸，突然意识到刚才的母蟑螂仿佛仿佛并没有躲开吧？这大概是恐怖的顶点了，真的。别问我怎么知道的，我什么都不知道。好了，打完收工。失忆了。最后，祝怪谈手势长虹老大越来越帅，大玲玲越来越嗯，拜拜。我跟你说啊，他这都是
1: <他>太生动了
0: 。他这个非常生动，但是呢，这种生动一般都是这个合理想象啊展开的。就是他把各种各样恶心的那个场景啊加到一起说，就就会非常非常恐怖。我跟你说，南方的蟑螂真的很恐怖，我真的很害怕蟑螂。就是北北方那个蟑螂随便出来啊，就打就打了。<对>但是南方的蟑螂，我跟你说太可怕了，关键会飞呀、啊，这生
2: 化攻击，飞
0: 行小编队呀、啊，真的。而且我跟你说，南方那个蟑螂有时候因为南方热嘛，你说我在海南待了六年，那那个地方呢，它那个那个。就是那个虫子呀，那就是那种各种各样的老鼠都巨大无比，那个这不更别说蟑螂老鼠，那个时候差不多是咱们北方老鼠的一倍，是那个尾巴尤其是尾巴尤其尾巴是北方老鼠的三倍之长，就是你想想，它有些老鼠过街的时候一米，有一米长就跑过去了。一米长的老鼠蹭的就过去了，蟑螂也是，而且蟑螂它跟它的习性跟北方蟑螂差不多。你想，它一开灯，擦，基本上蟑螂全都跑到暗处去了。它喜暗不洗不洗这个亮，白天也不出来。嗯、但是，一到晚上，啪、嗯、啦喷啦啪啦啦啪啦啦，你就听吧。好家伙，那叫一个勇猛啊！那那我那个时候小时候去的呀，我小时候六年级我去的海南，嗯，对那个东西我就没有防备啊。啊，你知道吗？就是去那儿，你突然出来那么大的一个东西，虫子。那北方那个一般在家里可哪能看着虫子这个东西啊？我在山西那冷冷不溜溜溜糟的地方，你这家伙，他他就往你身上爬呀，毫无畏惧呀、啊，真的是。晚而且到晚上那时候，幸亏有蚊帐。我那有有一段时间没用蚊帐，他不用蚊帐，他真往你身上飞。啪啦就真是这个声啊！我估计这个这个这个谁啊，就是这个这个池塘男孩又又又一阵一鸡皮疙瘩
2: ，啪、呃呃哎！就这么
0: 个声，啪、呃！哎
2: ，你的意
1: 思是南方的耗子嗯比我家那大吗
0: ？绝对比！我天哪，你那个是他他三分之一都不到
2: 。哦，好吧，你
0: 那个三分之一都不到。海南那个大老鼠就是北这个这个海南八怪其中就是老鼠大，就有这么一个一个一个怪，就老海南老鼠太大了，不知道怎么弄的。那这这这这这这核污染了，我真是觉得受了。所以这个蟑螂啊，真的是太可怕了。然后我觉得啊，你你你们你们你们谁什么时候去广东？哎，你不用去广东，只要是这个啊，呃，那个哪儿都有，呃，湖南都有，湖南都有大蟑螂。你说湖南往南，你在你去国外都是啊，美国也有。啊！我去那个、那个、那个、那个夏威夷，好家伙，那大蟑螂往上飞的，嗯，太可怕了。哎呀
2: ，行了行了，啊
1: ，好吧好吧、啊。对对对
0: ，还有一个我，我在北方都几乎没有见过什么蟑
1: 螂
0: 。啊，对北北那个还有一个就是就是当时我的一个噩梦，噩梦，我是不敢踩的。那他们这个哎还能踩踩，我是不敢踩的。我就是见着我那个是就跟那个见猫一样，我就赶紧躲起来了。完之后，有一次你知道吧？就家里蟑螂实在太多了。完之后，一般怎么弄呢？那个时候还小，那个、时候还小。海南那个时候九十年代，你去任何人家里边，你都能闻到一股浓浓的雷达的味道。雷达喷雾剂，就是喷虫子那个，嗯、每一家都有啊，就是为了杀蟑螂、杀那些蚊虫。但蚊子太多了，虫子太多了。嗯，我们也喷呢、啊。嗯，跟我说了，哎呀，新来的是吧？啊，那我们海南这个地方啊，你们就,就入乡随俗啊，这个东西啊，都是伴随我们一生的啊，这个东西。但是你们也有办法，就是呢喷点这个雷达，每次呢喷半瓶啊，你这个东西是常备的。啊。之后啊，你要是半喷了半瓶以后呢，你在这个屋子啊你也死，你知道吧？你也死，太浓了哈、啊。一般是这样，你喷了以后啊，哎、到外面溜达溜达啊，半个小时以后你再回去。嗯，半个小时你再回，你再回，你再回去，到时候赶紧记着开窗了啊！要不然你们一家人也也就闷在里边了。嗯，反正。但其实有些
1: 人告诉我啊，<笑>就是说，呃，像是什么那个浓度不够的这种杀虫剂，当然就是因为主要是考虑人、嗯、或者说是小孩子、老人的这些或者宠物的这些健康嘛，嗯、他们不会把这个东西的剂量，嗯、就比如说里边有一个。呃，咱就以蚊子作为呃作为那个什么，它里面有一个东西叫避蚊胺，或者说有有一些什么之类的这些东西吧。这成分它的浓度实际上是有一个国家管控的一个百分比，百分之九十年代我要跟你说，啊、呃、那个时候那个时候的东西不是特别那个什么
0: ，我不知道。总之呢，嗯、不管有多浓重，你喷了那么一大瓶子，最好也出去待着，呃，吸进肺里也没什么好处，嗯嗯、对不对？哦、我我我知道。哎
1: 就就就是我我就怕什么、啊？我就怕那个浓度不够。然后蟑螂跟你想法是一样的。哎呀，这个散散味儿吧，我也出去待一待。好像你回来以后看见，啊、好像没什么了
0: 。不是，过了一会儿，你要听我往下说呀。你说你要听我往下说呀啊？
1: 你说你说喷
0: 了半瓶，我们出去了，回来以后发现，哎呀，东西是管用啊啊，东西是管用啊，蟑螂全逼出来了，大大小小躺在地上。躺在地上，做二三十只，二三十只死的，很。我就我就我就觉得蟑螂和很多虫子这个东西啊，很有趣。它要一死，它绝对遮个他就他把肚皮朝上。他他死、嗯、不知道为什么，他要挣扎一下，挣扎一下，给自己翻个个，是不是让自己躺下来？我这这舒服点，我不知道啊。这但是呢，<笑>啊，自己躺下来是舒服点啊。完之后，但是绝大部分的蟑螂。嗯，没有死透。他那个虽然躺过来了，那但是哎，他这个爪子呀还在动。哎呀，这个这个、这个这个、太可怕了！哎，夹的个膈应太膈应了，那这个这个真的、这个这个这个、太膈应了。呃，所以就是那是我我我我看到了一大批蟑螂，那个那也叫密孔，你知道吗？那不叫密孔，就是孔蟑螂，<笑>一大堆啊！那是我那人生里面的一个不想回忆的一个<笑>一个一个,一个场景。好了，我把这个这个。我把这个介绍给所有害怕蟑螂的同学们，大家感受一下啊！来吧，下一个俩、嗯、俩来一起来吧，都短。
1: 嗯，好的好的。呃，下一个这位同学，我他是一个符号啊，这个名字，但是换了那个字体以后、啊、显示出来一个“土”，然后旁边有一个“狼”字，这个字我不太认识，也叫狼吗
0: ？啊、是还是怎样？就完全就不知道不知道是什么东西。我这是一个问号。嗯。啊、嗯
1: ，好吧好吧。嗯，啊、就是这位名字很奇怪的同学。他说：“福建的莆田呐，有一处村子里，每天晚上都会有小孩子哭的声音。就这样，大家伴随着哭声会睡着，因为明天晚上都会有哭声，所以大家都已经习惯了。还有人招摇说晚上有不干净的东西，别出门而我呢，好奇心太重，一直以来都想去看看。”所以在某天晚上，一个人悄悄跑出门，仔细听的哭声的来源，在西北方向发出来的。嗯，好，我仔细一边听啊，一边就走过去了。嗯、就发现田地里边有一大片密密麻麻的绿点儿，一直盯着我。而就在这个时候，一大片猫声。猫叫声突然响起，吓得我简直是鸡皮疙瘩掉了一地。仔细一看，原来我地天哪，上百只猫啊！而且正在田里生小猫，场面惨不忍睹。可奇怪的是，我们这儿白天根本就没有看到过一只猫，偶然偶然看到也是在别人家养的家猫。大家可以想象一下，每天晚上都有小孩子哭的声音。然后是一大群猫发出来的，在我看到那群，我看到的那群小猫，母猫生小猫的画面，该是有多么的诡异呀
0: ！啊，那、啊、挺恐怖的。嗯
1: ，集体生子，上百只猫囤囤在那一块儿，<嘿>然后还生孩子，然后还嗷嗷叫，这个
0: 可能便宜吧？嗯、是
1: 。对，是是是很诡异，是很诡异。<笑>诡
0: 异嗯，嗯，集体生便宜，嗯。就一个学生的就够了。嗯
1: 、<笑>好吧、啊，团购价，嗯、团购价，嗯，团购价。嗯，下一位是叫滚滚滚滚。从小我就怕深不见底的水。小时候呢，我去外滩玩，白天都能好好的在黄浦江畔边玩耍，呃，黄浦江边玩耍。到了入夜，就死也不肯接近黄浦江了，连看都不敢看。嗯因为入夜之后，江面看起来那真是一片漆黑呀。长大以后和家人去海岛，从来都不敢潜水，光想一下就要窒息了。深不见底的海沟，简直就是我最深的恐惧。有一次去旅游，和大家一起划船，明明一切都很正常，结果被告知这片水域有三十米深哦，立刻觉得整个人都不好了，啪啪啪啪死了，觉得自己就会被。呃，都快都快要被湖水吸入湖底一样的恐惧
0: 了
1: 。嗯嗯嗯这就是深水恐惧。我觉得这也算
0: 是，嗯,嗯，对，也算是一种空间恐惧症，就是他害怕黑暗的那种那种笼罩嘛。就是其实、嗯、这个是嗯，
1: 空间恐惧和那个深水恐惧还是两回事。有些人真的是看到你，你给他发一个什么视频，放一黑屋子不害怕。
0: 但是水就害怕，是吧？
1: 呃，对，就是说明明是阳光灿烂，或者说那个水蔚蓝蔚蓝的好漂亮，哦、然后你只要让他看见视线低于海水平面，就有有那种小视频嘛，过来以后就是哎，我潜水，嗯、我从那个水水平面的上面一直拍到下面，嗯、然后有那个波浪，就是那个、嗯、呃水水的那个很荡漾的那种感觉在眼前那样，嗯、他就已经快要觉得就就就就,就已经疯掉了。就已经怕成
0: 这样子，啊、嗯，我突然想到了一个，就是最近反正抖音上经常能看到的，就是那种，呃，去某一个玻璃站站桥啊，我们现在不是好多这种的玻璃站桥嘛，啊，上你上去底下是透明的，你就看着底下，他们现在在做一个什么东西啊？嗯、他就把一段啊，就做成了那种那个 L E D 的显示屏，你走过去以后，只要感受到压力，他那个眼显示屏就会播出一段拟真的玻璃破碎的那样的一个东西。就是<笑>我是觉得这种玩笑特别特别无聊太，太伤人了。<的>我觉得那真的很伤人。那个我觉得那个不是说是每一个人的对恐惧的承受真的是不一样的，而且他那个挣扎，就算你玻璃玻璃那上面很坚固，但是起码每个人都到那儿挣扎一下。我天，那个地方变成最不安全的一个地方。完，而且你你知道，万一心脏病犯了会怎么样啊？所以这些商家他们想的就是完全就是,是<的>就是、就是、这这个太缺德了。我跟你说，真的是可以用缺德来说啊。你你你可以告知前面会有一些东西完全没有，你上去啪就裂了，那那人吓成什么样了？都一个个的，好家伙，尿都尿出来了，那简直太、嗯、太缺德了啊！因为这个东西是这样的。
1: 对，因为这个东西，我记得我最早看到你说，因为你你,你,你说那个小视频就在站桥上那个，我不知道啊，嗯嗯、但是我知道是有一些日本的整蛊节目，嗯、他们会<是>呃，就是比如说你进电梯了，然后你一进电梯，嗯、你刚刚要摁的那一瞬间，嗯、那个、嗯、他那个就显会显示一个地板突然陷落，哇，真的要吓到死的那些人。嗯嗯
0: 所以这些真的是很不友好。嗯、起码我觉得那种整蛊啊，我觉得是起码是先前对、嗯、可能对这个人已经做过调查了，那是一个个例。但是你这是无差别呀、啊，谁上去都那样啊！那、嗯、这这简直太缺德了。嗯，来下一个男音啊，嗯、是龙玲姐好，是杨哥叔，不知道该怎么叫啊？哎呀，这就这样吧，毕竟我今年刚成年，所以呢就这样吧。嗯。我呢是去年偶然的一次在网易云里边的电台听到《鬼影人间》，的，现在正在慢慢的从寻人启事啊听到最后，量有点多啊。等全部听完，估计也到明年了啊。第一次，量有点多。还还好了，开始正题。这个这个故事啊，是我亲身经历的。那是我小、嗯、上小学的时候啊，那个时候呢正在放暑假，下午啊我去朋友家玩，一直到五点的时候呢才回家。因为我那小时候啊，是跟爷爷奶奶在在一起啊，在农村住，农村嘛，你们都知道啊，那个土路啊，两边都是麦子啊，田地，就这样呢，我就往家走，走到一半的时候啊，经过一个那种大棚，蔬菜大棚啊，那大棚里面种了好多菜呀、啊、水果什么的，我就看着那大棚啊，旁边有俩小孩儿。一男一女，老远我就看着他们了。那，当时那俩小孩在前面玩儿。那儿啊，一共有三个大棚。然后呢，我是走到了第一个大棚的时候看着他们的。当时我也没没在意，那么小孩玩儿那很正常。那，那就让走。然后呢，我就看着他们俩呀，哎，跑到那个大棚旁边去他们就是拐了个弯儿。就跑到大棚那个侧边去了。这时候呢，我已经走到第三个大棚了，所以呢，也就是他们跑到旁边去的的时候呢，我刚好走到那儿，然后我就不经意的呀，我就看了一眼。那大家估计也能想象得到，这个套路很很老了啊。这俩孩子没了，嗯、啊，这俩孩子没了。然后我在那儿，我愣了一会儿，啊，转身就走了。我知道。他们可能会说，呃，你们可能会说他们是，是不是藏起来了啊？又或者是是不是进那大棚子里头了？在这儿，我可以告诉你，不可能，啊，因为那旁边啊一大片空地，那大棚啊也是被锁上了，所以啊，他们不可能藏起来。那个时候是下午五点，天还大亮呢。但是我就感觉到背后一阵发冷，转身我就走了。结果我刚走。听着有孩子在笑，我勒个去！当时给我吓尿了，撒跑，撒腿就跑啊啊！回到家以后，我都没敢跟我奶奶说说这事儿啊，这件事儿啊，就这么过去了。好了，我的故事讲完了啊，我还有好多故事都是我奶奶跟我讲，有机会再说吧。最后祝农民。呃，龙玲姐越来越嗯，世杨哥嗯啊呃该咋教你呢？嗯，随便啊，呃，叫我大爷也成啊，岁数到这儿了，你才刚成年啊，做你大爷一点儿呢、嗯，嗯，再过一段时间就该我叫我爷爷了，随便那个称谓啊，无所谓，怎么叫着舒服怎么就来，只要我觉得你你这个这个这个地方写的就我觉得非常对啊，起码你把我名字写对了。啊，有时候各种各样的人叫我，那前面俩字儿啊都写写错了，但是你那名字写对了，很好。嗯嗯，纠结算了，就叫石阳哥吧，显得年轻。还是这里补啊，还有这里补充一下，龙玲姐和石阳哥，我超喜欢你们的声音，偶、哦、就是一个是个十足的声控、腿控、颜控、手控，呃锁锁骨控，你是个遥控器吧？啊，嗯，好吧。
1: 我逗你的点。啊
0: 我承认，我就是色。嗯，好吧。嗯
1: ，还真的有人曾经在那个什么，就是之前我记得有一次，我师傅发、嗯、呃是是过生日还是怎样，我发了一个九九宫格在那个我们的微博上，结果底下就真的有人留言，说是哇，师阳哥的这个脚踝骨啊，简直了，太美了。啊、然后嗯啊，对是空什么都有。啊就是就是是身很高嘛，然后脚踝骨特别的，就是那种，就就是那个咱们脚踝脚踝骨后面不是都有一根大筋，你知道吧？嗯，然后他们就说是这这根大筋特别性感，对，大家可以去跑跑刨坟啊，就看看这个。还有这事儿呢？啊，对对对对对，喜欢脚大筋的，真的对，真的有，真的有，就是踝骨很性感嘛，就那种
0: 啊，你这这
1: 家伙你你身高不止那个什么，不是身高
0: 性感。如果说真找这么一女朋友，她每天得倒立跟着我，<笑>啊，她不看我脸，每天倒立着。哎呀，师阳啊，你太漂亮了，太美了。哎呀，就一直看我的脚大筋，你知道
2: 吗？太、呃、
0: 太可怕了，嗯，倒立着。嗯、啊，下面两个你来，都都来。好的，也短
1: 。下面的两个。嗯呃，就是哎啊，拿小样，拿小样是嗯，就经常来直播的一位同学啊。摄像头，露姐，你们好。说到恐惧的东西啊，我感觉我有一些尖锐恐惧症。记得小时候看电影，有一个女人在浴缸里面割腕了，鲜红的浴缸和地上带着刀片那简直是我的童年阴影啊。嗯，好在症状还比较轻微，不影响正常生活。直到几年前。嗯我去医院打针，瞬间就感觉又回到了童年阴影之中了。讲一个在医院打针的故事，嗯，不知道切不切题？我觉得特别切题。柳叶飞者，中心医院注射注射科护士。嗯啊，而立之年，生得身材窈窕，皮肤白皙。呃，眉间嘴角有几分浓密啊？什么？<笑><笑>嘴角也很浓密，<笑><笑>一巴掌快呼吸毛、啊，我<笑>估计还有。啊、有注射绝技，给患者消毒时语态轻柔，谈笑间飞针出手，一眨眼针已斜立着堕进手背，历史回血，无有不中者。再以胶布压住针尾。针头挑着血管输液，患者表示入针之时，如如电光火石，丝毫不觉，就是挑着血管输液，真他娘的疼啊！哦，还好
0: ，还好，还好。其实我是认为，大家所有人，嗯，对这个尖锐物体的这种东西，都会感感觉到一丝丝的不适，只只不过，呃，症状轻微，啊、嗯呃，不不一样，因为那确实嘛，你那个东西，你要是你要是不感觉到不适的话，它也不会有那么多的血腥的那些电影出现，它就是让你感觉不适，只不过孰多孰少的问题。<的>我呢，看恐怖电影最害怕看的是什么东西啊？嗯、也不是恐怖电影，嗯、只要有扎针的镜头。我都我都斜过斜过头去，但是我打针一点儿都不怕。我是看别人打针，我往进扎的时候，我是有一点不适的，我是有点不适的。但是你让我看，我也能看。就是说，我也不知道为什么别人给我扎针，我去医院啊，输血也好，献血也好，完、啊、了之后就那个这个抽血也好，就随便扎，没事儿。但是我看不了别人，哎，这也挺挺有趣，嗯嗯嗯，来，那个下一个。
1: 下一个同学叫空寂哈喽， l l 哥、龙姐，你们好！潜水多年，男孩出来冒个泡。嗯，恰口榴莲。刚看到恐惧症这个话题，我想了想，嗯，其实没想出什么恐惧症。直到最近的几天啊，我闲得无聊，弄了一个检测软件。到检测手机听筒那一项的时候呢，突然就传出了一个女声，用一个音调反复的说。火警，请拨幺幺九，急救中心，请拨幺二零。突然之间，我就觉得浑身不适，不敢动弹了。用尽最后的勇气关掉了界面，那一刻感觉，他，又回来了。加引号的他。先描述一下那声音呢、啊，经常拨打幺零零八六，应该不会陌生，很像查话费的时候听到那个电音儿。我一听到那个声音呢、啊，不知道为什么就不敢动弹。那种害怕大概可以描述为身后的墙里钻出来一只手，一动他们就会发现我，把我拖进墙之中，感觉周围都是人。而且每回听到这种声音，都会感觉那个他在黑暗之处瞪圆眼睛看着我。嗯，说到这个他，需要解释一下，其实这他并不存在，因为他只是我童年的一个阴影，在我的脑中出现。嗯，他又，但是他又存在，因为当我盯着暗处的时候，我觉得他会时不时的也在暗处吓我一下。小的时候，因为他的存在，我特别怕黑。黑天看到，黑天看到窗外的时候，他会在我脑中脑补出他自己在黑暗中的形象，然后用眼睛盯着我，用纯白的脸，在纯白的脸的衬托下，真的挺吓人的。嗯、他盯我一阵儿之后，就会张开嘴，嘴巴里是黑的，用嘴里的黑暗把把自己的整个脸吞噬掉，随后身体消失。我九呃九到十岁的时候，在某个晚上面对了他，打败了他之后，他没再出现过。但是直到现在，我也很难克服那种对机器合成的说话声。的那种恐惧感，嗯、每次听到这种声音，嗯、脑子里就会浮现那张纯白的脸
0: 。嗯，呃，就是自己吓自己出来的一个，塑造出了一个一个自己害怕的形象啊。我觉得每一个人都会有这样的一个一个过程，每个人都会有，不管是人形呢还是什么东西，自己害怕的东西，就跟就跟那个《哈利波特》里边那个箱子、嗯、恐怖箱一样，你打开以后，它里边出现你是你最害怕的那个东西。对，嗯
2: 嗯
0: 。下面俩吧，我这个第一个太短了，下面俩第二个有点长，但是我下面俩连着吧，啊，好，还有一个叫在世诸葛，哎，这这孩子呀，害怕的东西有点奇怪啊，啊，前面的不奇怪，后面的奇怪，我很害怕蝴蝶，<笑>蝴蝶扑棱蛾子。啊，那这我觉得是有人很确实害怕这种飞的昆虫。你你还没见过蟑螂呢啊！因哈为哈你,你要蟑螂就比这这还要蝴蝶太可爱了。你看见过蟑螂以后，你你就别活了啊！还有一个东西，什么东西、啊？这东西比较搞笑啊！我我不知道是真的还居然有些害怕这个的，啊。椒，椒，什么椒啊？嗯、尖椒、青椒、彩椒。就吃的那个东西啊，啊，大辣椒啊，他喜害怕这个。其实蝴蝶还好，就是见着以后有点紧张害怕啊，没法判断它，它它它是,它是要飞飞呀、啊，还是不飞呀、啊？它会飞哪儿人、啊、会停哪儿？不知道啊。他们会在我头上是不是就头顶飞呢？还是怎么着？在我肩膀附近飞呢？啊，啊，我看不着他们到底在在在哪儿啊！天呐，好恐怖，光想就害怕。那蝴蝶有什么害怕？它又不咬人，对不对？嗯。而且蝴蝶一一直被塑造成一种美好的一种生物啊，对不对？啊，接着说说这个焦，啊、嗯，害怕焦类的、嗯、啊。说来奇怪，上幼儿园的时候啊，我就特别害怕。听我妈说的啊，我也不记得了但是呢，初中的时候，我在学校又遇见了青椒，不是因为我挑食啊，那种讨厌啊，我就看着它我就害怕，欸、我就心。心跳我都跳的好快，啊！我就想想我，我把青椒吃了多可怕呀！啊，我也不知道为什么这样，我就感觉我就、啊、我我吃了青椒我就得死，然、啊、就就死的还很惨的那种。哎，你这这个你你说这这个奇怪了，我听说今天这个算是最另类的一种害怕了，对不对？对对,对,对,对啊、哎，这是今天是最另类的一个。害怕青椒哈、啊！你这东西，你你你你你你,你半夜打劫他，你都不用带刀子，你啊，一手拿一青椒，哈、啊，一手拿一尖椒，放那儿一放过来，啊、你你你别动啊，他就不敢动了。再是还名字叫的也很很响亮啊，再是诸葛啊，诸葛亮害怕青椒，这个挺好。哈哈哈哈哈。想想就敢也说不定想想铁铁、啊。哎，拿着青椒不用。是是对哎，不对,对于青椒
1: 这个东西，哎、对对于青椒这个东西。嗯就，我不喜欢，我能理解，因为我不爱吃青椒。可能、就是、我特别喜欢吃青椒，不是？可能认识老大以后，嗯、啊、呃，您是逐渐就是这这个问题已经被我克服了。就之前在某一某一个公司，啊、某一个公司那个食堂阿姨做饭贼难吃，而且他种的那他、啊、做的那些东西吧，翻来覆去就那几样，而且你你还对你还不，他真的是自己种的。他真是自己种的，嗯、然后，嗯，那个我们食我们食堂就以很低的价格就把他这些就相当于是绿色无公害的菜全收回来，然后还让他在这儿做大厨。结果他翻来覆去炒都是那几样东西，他最有本事的就是能把一地三鲜炒的各是各的味儿。就比如说里边茄子、土豆、青椒炒的，嗯、呃，一盘菜里边青椒是青椒味儿，土豆是土豆味儿，就是没有地三鲜的那个味道。特别奇怪，然后在那个那段时间里面锻炼了差不多有两年的时间吧，我发现我对青椒不抵触了，就是说仍然不喜欢吃，但是你让我吃，我可以吃。以前是完全不可以吃，啊、嗯，哦，好、啊。然后就是还有关于他这个破了蛾子的这个，我我我我我我我估计你是不喜欢这类的虫子，但是我知道有一个人啊。他他恐怖剧的点很奇怪，嗯、他是不喜欢一切能够飞起来的虫子的翅膀发出来的这样的声音，他会吓得要死。你下次但是
0: 老大，你下次可以问问<是>老
1: ,老大，你下次可以问问他，这个恐惧的这个人就是纸片儿
0: 。纸片儿你很难
1: 想象纸片儿会怕这样的东西，而且怕的很大<是>很刁钻这个点
0: 啊。但是其实你蝴蝶是听不到任何的声响的。那得多大？我跟你说啊，它是这样子的，有有些东西为什么有扑啦扑啦扑的声音？它是振翅，嗯、它是振翅，<对>它不是普通的那种翅膀。那个扑棱蛾子呀、啊，有的时候能发出一点点声音，但是蝴蝶基本上发出不了声音，你是听不到这个这个声音的。嗯、但是有一些是振翅，什么叫振翅啊？它就是外外面有一层甲壳，你比如天妞，嗯、啊，天妞就是外面有黑色甲壳，它里边是一个大翅膀，它一飞绝对有声音。还有什么振吃？蜻蜓，蜻蜓也能叫啊，对，哎，他他有听见蜻
1: 蜓的声音，他能立刻当场去世。对他跟我说
0: 啊，还还有还有就是蟑螂，我的天呐，那它外面也有个甲壳，那里边是有小翅膀。是个哎呀，你知道吧？啊，对对对对对，然后你你你哎呀，今天这个就大家中午吃饭就吃不好了啊、嗯，下一个啊叫霞霞。嗯哈喽，嗯、Hello, 龙鳞小仙女儿啊，小仙女儿都是施洋大叔。你看，你这个东西都已经，<笑>这个东西差辈儿了啊！你就已经开始啊。我是一直潜水的这个鬼友啊。我这个人呢，从小胆子就小，尤其是特别害怕黑啊。黑暗呢，是我生命中不能承受之重。到现在啊，睡觉我都不能关灯。话不多说了啊，谈到恐惧，我想起一件事儿来。那是在我发小的外婆家啊。是不是是你发小的故事啊？当时发小啊住我家对面儿，啊，他外婆家呢就在几百米外，住得很近。那我和我发小那么怎么叫发小呢？基本上天天在一起啊啊！他外婆家呀，他外婆相当是我的外婆那种，太熟了，成天去他们外婆家玩外婆家是一个二层小楼啊。楼梯呢是在一楼这个堂屋里边的，两边啊全部封闭上，啊，一直到这个房间那边的走廊也是封闭的。楼上呢，就像是这个“旧”字顶端什么，就像“旧”字顶端是封闭的。啊、呃，没明白，这个没太明白啊。本来呢都会有这个窗户的地方呢，全部是墙。啊，楼上只有这个楼梯转角的地方以及走廊啊，有一盏小灯，比较昏暗。楼上呢有俩房间，所以上了楼梯以后就是黑的，没窗户，没有没有这个光源嘛。只有到房间里头，进了屋里头才会有光。而且这个老式楼梯呀、啊，还有个特点啊。而且在比较空旷的地方，呃，哎，他这是应该少了一句话。老式楼梯有个特点，应该是就是走上去应该会发出声音。他这儿可能是不是那句话被删掉了啊？咱们就全当是有这句话啊。老式楼梯走上去有点会发出声音，而且在比较空旷的地方就更加有回响，只要上楼就能听着。啊，我们在楼梯的第一间房，当时啊我们在楼梯第一间房子里头，他外婆呀。出去买东西去了，就听着楼梯传来了很重的那个脚步声。当时已经是傍晚了，天已经黑了。然后啊，他就说：“这个他应该指的是发小吧？”然后发小就说：“哦，外婆回来了。”然后就出去一看，楼梯灯没开，脚步声也没了。他打开灯啊，发现没人，就喊了一声“外婆”。外婆是什么东西？外婆，没人回应。当时我们面对这昏暗的楼梯呀、啊，就开始有点害怕了，啊，背后有点发凉。一心想着，算咱回屋继续玩吧。不一会儿，就听着有脚步声啊，往下走。下楼，那这时候我害怕了啊！让我发小胆大，直接在这个脚步声快上来的时候，你刚才不是说下去吗？一会儿又听见脚步声下去又上哦，下去又上来，下去了一次，又往上走。他发小啊，就在这个这个脚步声快上来的时候冲出去了，发现外面是黑的，灯不知道什么时候被关了，立马开灯喊人，没人应。那一刻呀，天哪！我们俩人快吓死了，我就和他冲下去了。之后就在下边待着。不一会儿呢，外婆回来了，我我呢就回家了。我们俩人就都都回家了。我发小就和我说呀，后来他姑姑带着出生几个月的宝宝回来了，就住在那个房间。这宝宝一直很乖，不怎么哭。那几天呢，一到晚上就哭。有一天，外婆呀和外公出去遛弯那小姑呢就带着宝宝睡觉，可就又听着这脚步声了，很慢很慢，那走得很慢很慢，完之后呢，慢慢的就从这一楼到二楼，经过他们房间又下去。小姑喊了一声“爸妈”，没人啊，对吧？没回来呢，啊，当时有点慌、啊。然后就听着这脚步声啊，又下去，又上来，又下，去，反复折腾，大概三四遍。最后，这脚步声就走到他们门口，就停下来。当时啊，这宝宝本来睡过去了，那脚步声一停，这孩子嗷嗷一嗓子就哭出来了，特别尖利的哭啊，撕心裂肺那种。然后啊，就发现门上那。把手在动，咔啦咔啦，狂摇。接着楼下呢又传来脚步声了，然后小小姑啊就很崩溃的喊妈。还好这次是外婆真回来了上来了。小姑说当时外婆上来的时候，那门的钥匙还在晃呢。啊，外婆从上来到房间没看着任何的人，接着宝宝就开始低烧了，烧了两天，挂了盐水也不好，然后外婆就去叫魂去了。啊，叫了次魂又发了一次烧，退下去才好。小姑回去之后就开始起疹子，脸都烂了，搞了大半年才好。之后再来就没住过外婆家了。我们呢也都是白天去，大概就是这么个事儿啊。第一次留言，要不再讲一个鬼压床的吧？嗯，来了来了，嗯、别别白来一趟，啊、多吃点，嗯。当时呢是怎么着鬼牙床呢？啊，当时我弟弟啊，弟弟在上学呢，学校附近呢，就就租的房子，两室一厅一厨一卫，奶奶自己住一间，我当时上大学了，偶偶尔回家，啊，就和当时就和弟弟住一间，弟弟那边的两张床啊成“呈七”字形，啊，一个横放一个竖放，我睡北边，弟弟睡东边，窗户在我脚边上。门呢在南边，当时喜欢侧躺，脸呢正对着门。我说早上呢就喊弟弟起床嘛，是吧？然后你是得起漱上学去了，啊。就我锁了门，拉窗帘继续睡觉，啊。弟弟走了以后，这、嗯、这大学生嘛，就是不上课也可以啊。这上什么大学？你们这个迷迷糊糊的，我就听着奶奶在门外啊和我说，她要去超市了。我说行吧，去吧。就接着睡，睡了一会儿啊，觉得特别的重，什么重没说出来啊，就身体特别重，应该可能是啊，身体特别的重，全身酸软，头都抬不起来，不知道为什么觉得很恐惧，就用尽全身力去抬脚够那窗帘儿。我说我拉开窗帘让光进来点，可能就好了。当脚啊够到那窗帘的时候。我可突然就醒过来了，可是还是不能动。再够，用脚啊，够。这脚够到的时候，够到那窗帘的时候，我又醒来了。啊啊，什么意思？你醒过来就醒过来了，别别别，你啥时候睡过去？你说说清楚啊？怎么又醒过来呢？梦中梦吗？还是不能动？大概七八次，终于窗帘被拉开了，发现窗帘后边。还是抢，当时感觉很绝望，再次惊醒，就听见奶奶声音了。我大声喊奶奶，奶奶，奶奶啊！可是发不出声来。然后门可就开了。我刚才说过了，我弟走了，我要接着睡觉。我可是把那门反锁上了，门只能从里边开。开门的是谁？然后我就看着我奶奶进来，身子是我奶奶，头啊是个骷髅。嗯，这个骷髅走到我斜对角，也就是我我弟的床前呢，就坐在床上看着我，我当时用力挣扎呀。又醒了，我又醒了，就觉得是个梦中梦啊！我就发现我那骷髅头奶奶动了，慢慢朝我走来，走到我床边蹲下来，脸对着脸儿，我还是动不了，发不出声音，只能一直流眼泪。这东西就离我只有十公分左右。这个时候，我听着我奶奶喊我了，腾的一下我又醒，发现这次可以动了。是整个人都软了。秋天，我那被子都湿了。啊！我拉开窗帘，爬下床，因为腿软、胳膊软，站不起来了，还摔了一跤啊！腿磕青了一大片。我挨了门，最恐怖的是，我奶奶衣服竟然和我梦里的一模一样。那件衣服呢，是我不在家的时候新买的，也就是我从来没见过，也是他弟。刺穿之后几天，我一直是腰酸、腰肌肉酸痛，也一直没怎么敢睡。可那天晚上，我终于睡过去了。这一次，我又听着那门啊在被人转动，接着我就又听着上下楼梯的声音了。啊，故事完了啊，后面这段是我加的，嗯，就是说什么呢？<笑>嗯、其实他后边这个都没有经历过，他不是一直做梦吗？啊，其实啊，这梦啊，并不是他长大以后做的，而是当年做的
1: 。啊、一直没醒
0: 过。就就就,就,就啊，我对我就觉得这故事可能这样讲更精彩啊，就后面给你加了一段啊，实在不好意思啊，这个这个遐想啊，让你自己有遐想，嗯、别瞎想啊，就是后面加杜撰，杜撰都是假的啊，嗯，
1: 来吧，嗯，就是、下面三个吧。嗯，好的，三个。嗯，嗯，下一位同学叫汪汪碎冰冰
2: 啊。嗯，
1: 山哥、大玲玲，你们好，我就不多说什么了，直奔主题啊。我是特别怕那种床底下是空的那种架子床，我会老觉得床底下有人。啊、就是我们家吧，啊、我们家床原先就是那种的，床底下的空间是足够可以藏下一个人的。白天还好啊，一到晚上，我的天哪，我就缩在床中间啊，就不敢把那个四肢伸到床外头。嗯嗯，后来实在没办法了，受不了了，每天团成一团，那受得了吗？后来在我强烈要求之下，我房间的床就换成了下面是抽屉，可以放衣服的那种款式。不是你这么想啊？哦、之前你那个还是囫囵整个的一个人，可以在你床底下待着。嗯、你要换成抽屉，嗯
2: 、你看过那个？
1: <手>呃，你看过魔术里面有那个在抽屉里面可以藏人，然后那个人被截成好几块还活着的那种魔术没有？
0: 嗯、对，你可以联想一下。嗯，太坏
1: 了。嗯<笑>、哦，再下一位同学叫杨文静。出来冒个泡吧，五年了，这是个冒泡帖啊！我一直都在深深海潜水，现在能够在微信公众号留言，真的太高兴了。最后祝哈喽怪谈越办越好，上哥越来越帅，龙宁小姐姐越来越……嗯，等到合适的话题，我会来留言的。这是个冒泡
0: 帖。<的>嗯
1: ，我们记住你了，我们记住好多人了的感觉。嗯、下一位是老朋友啊，小篆客，篆客心头。嗯、呃，山哥龙宁姐好，我是心头。这次的话题特别适合我，因为我遇到灵异事件呢、啊、实在不多，所以很难有合适的话题留。但这一次我是真的有话说呢。嗯、一些比较常见的恐惧症，比如说密恐啊，我就不再说了。我想说几个我自己比较害怕，呃的比较特殊的东西。首先一个呢，嗯嗯
0: ，还有、嗯、<笑>青椒、青椒和玉米<笑>啊，你们俩答一道
1: 。好吧。第一个我比较害怕的东西啊，是我曾经在一八年春季的校园诡异事件中其实提到过，那就是芭比娃娃。嗯、今天我就来详细描述一下这恐惧的来源。嗯、呃，我二年级的那个夏天呢，我们家买了新房子，那时候爷爷奶奶还住在乡下呢。那段时间里，爸妈忙着装修房子的事情，所以想让我去乡下爷爷奶奶家住几天。而我呀、啊，从小特别怕热。我就一想到乡下那酷热难耐、蚊虫叮咬、大蟑螂、什么蜘蛛不、蜈蚣就满床，哎呀，我就一一万个不情愿。我妈为了让我听话，答应给我买一套芭比娃娃。我当时还还还不怕呢，我就很激动啊，兴冲冲的拉着我妈去超市选娃娃。大部分的芭比娃娃都是金发碧眼的外国小姐姐。我对妈妈说：“我想要中国的芭比娃娃。”我妈就找了半天，然后从货架上取出来唯一的一个黑色头发的芭比娃娃。付过钱之后，我就拿着芭比开心的坐上了去爷爷奶奶家的车。刚开始几天呐，我拿着那娃娃玩的不亦乐乎，不断的给她脱衣服，呃，给她换衣服啊，什么之类的，甚至都忘了盛夏的炎热。直到有一天，爷爷带我去小卖部。我呢，买了一盒水彩笔，回来以后心血来潮，我心想，我给这芭比娃娃画个项链吧。然后我就给她画了个项链，但是没曾想啊，手一滑，在她脸上啊划了一道线。哎呀，我用力搓呀，就就就想把这条线搓掉，结果一不小心，脑袋扑隆一下就给她掰下来了。她头咕噜咕噜的滚到了地上。还瞪着眼睛冲着我笑，我的则是吓得嗷的一声，把他整个身体部分也都扔到了地上
0: 。哦，他这个童年阴影，你看他是这么来的，你知道吗
1: ？嗯嗯嗯嗯，就是以前呢，可能就不懂得那娃娃可以组装嘛，什么胳膊腿儿、头都可以卸下来那种，嗯、头发还能往上拔呢。我告诉你，等我平静下来，我想到，哎呦，爷爷奶奶都出去打牌了，万、哎、一等他们回来，看到地上没有头的芭比，会不会也被吓到啊？那个时候，年幼的我心里想的是，爷爷奶奶年纪大了，不能受到刺激，所以我忍着强大的恐惧，用卫生纸捏着芭比的头和身子，用力的就甩到了墙的院墙的另外一边。我就想着，隔壁住着是一个大伯，他是个中年男人，每天都要干农活，身体强壮，嗯，应该不会被吓到吧，嗯嗯。但其实我还是挺愧疚的。所以，我从院子里面拿了根玉米，<笑>也嘣一下就扔到了隔壁大伯他们家
2: 。哎，现在想想看，哎、太可爱了，还送了根
1: 玉米。哎，那个时候觉得自己好幼稚啊，特别特别好笑。反正后来几天吧，我都心惊胆战的，生怕隔壁大伯拿着芭比娃娃怒气冲冲的来找我爷爷奶奶。然而，直到我回城，回到城里的家，隔壁的大伯都没有去找过爷爷奶奶，估计是吓得撅过去。<笑>你可以过去看看啊。而我却再也不敢直视芭比娃娃了。每次路过超市的玩具货架，我我会悄悄的闭上一只眼，然后快速通过。这第二个令我恐惧的东西呢，就是漆黑的楼道以及楼道里的楼梯扶手。
0: 哦，这你得用真张震的那个说法来说。我给你讲楼道传说，楼道传说
1: ，楼道的故事。啊、故事的开头是这样的：你要在漆黑，我我不会张震那个劲，嗯、太太拿着了他那个包。故事的开头是这样的：你要是在漆黑的夜晚。走在这伸手不见五指的楼道里，你可以跟别人相互搀扶，也可以把着楼道的墙壁，但是你千万不要去摸楼梯的扶手，因为一旦你去摸楼梯的扶手，你就很有可能发现那上面，呃，你就很有可能在那上面摸到另外一只手。后面个小，小小静啊，那那样的一叫。嗯，那其实这个故事是为数不多给我留下阴影的鬼故事之一，真是戳中了我的恐惧点嘛、啊！听过这个故事之后，每次我走在楼道里啊，都会下意识的远离扶手。我家住五楼啊，高中时候每次下了晚自习回来，走在单元门，我脑子里就会回忆起这个鬼故事。我所在那栋楼。楼道每一层的墙上都有一个感应按钮，用手触摸一下那个按钮，灯就会亮个十几秒。当然，你也可以用声控的方式让灯亮起来，但是需要发出非常大的声音才可以，比如大声喊叫啊，或者使劲跺脚啊。我觉得这这种做法严重扰民，而我呢，既不敢摸扶手，也不敢摸感应灯上的按钮，因为我害怕在扶手上或者在感应按钮上。会不会摸到另外一只手呢？所以每一次我宁可摸黑冲上去。就有这么一回吧，爸爸接我放学，我们一起往楼上走。他那天心情不错，所以上楼时候声音挺大的，灯都亮了。而四楼这个灯呢，似乎对声音不太敏感，大声的跺脚啊，但是灯还没亮。因为有他的陪伴，我呢就忘却了恐惧啊！我就很自然的伸手去摸右边墙上的按钮，但是摸上去的同时，我瞬间就大叫了一声啊！因为我摸到了另外一只手，可是，在下一刻，我猛然发现，啊，是是是，我我爹的手，好、啊、好，还好，我我爹的手。他的手啊，是在我掀我一秒的时候呢，就已经摸在了按钮上。我爸很摸不着头脑，就问我你你喊啥呀？我说妹妹没,没,没事儿，我我我就想叫一声，让这个灯亮起来哈。嗯，对，这个事儿就这么过去了。然后第三个故事呢，讲一讲我弟弟特别害怕的东西吧。我弟弟快一岁了，上次回家的时候，我给他买了一个会重复重复说话的小猪佩奇的玩具。类似于会说话的汤姆那种感觉的。本想着这个年纪的小孩子啊，都会喜欢小猪佩奇，可是他一看到小猪佩奇，哇的一声就哭了。小猪佩奇就用极细的声音模仿他的哭声，然后他就哭得更厉害了。后来我继续尝试给他玩这个玩具，但是他依然一看到就哭。他一哭呢，我就会打他屁股。<笑>最终，在我的威逼利诱之下，他终于可以抱着小猪佩奇睡觉了。哎、<呀>虽然还是不能听到小猪佩奇的声音。啊、哦，好吧，今天说到这儿，祝山哥、龙玉姐，就是表示字数不够了，他写不下，然后就在这儿戛然而止了
0: 。哦嗯、这个这个小猪佩奇确实很可怕，嗯、你想想，这小猪佩奇这个猪嘴啊，那人家都是猪嘴，都是长正前方，它是长右边。啊，要不是长左边，从来不往正当面长。你说这其其实想起来就<像>也挺可怕的，就像
1: 花轮的刘海一样，你无法想象从正面看它会是什么，嗯、就真正从正面看会是什么样子
0: 。对对对对对，好，下一个啊，下一个我看啊，一二三四，四，我我我连四个吧，我连四个这么短吗
2: ？哦，好,好,好。嗯
0: 星星十一啊哈喽哈喽哈喽， Hello, 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 石阳哥、龙英姐好，我是星十一，我来吃榴莲了啊！我也不知道我潜水了多少年，只记得最开始听的时候，伊里哥还没改名呢。啊，然后，嗯，感觉这，嗯，挺好玩。呃，然后是一一五还是16年，好像在百度贴吧留过一次言，没被念到。就安心做了个潜水艇啊！当时还是石阳哥一个人做影流年啊！那一五年，没错，一五年那个时候是结界二零一五啊！那个时候正好在做在做结界，嗯嗯，这一下这次话题啊，我这个人呢真的是什么都不怕，唯嘿，你看，唯独害怕一个东西——扶手的电梯。从小到大一直都不敢做，我也不恐高啊。那身边人问我为什么害怕呀，我也说不清楚，只能告诉他们我害怕会动的台阶儿啊。嗯、还有一个，我会怕怕的就是长城，嗯哎、害怕长城啊。小时候我和我爸妈呀去北京爬长城，上去的时候是飞速往上跑，但是要下去的时候完蛋了，我一步也不敢下呀啊。完、啊、最后还是闭着眼睛，我妈扶着我一步一步下去的。我爸在旁边一边录像一边笑，我真的是人生耻辱之一。最后如果能念到的话啊，感谢这个呃这个沈阳哥龙玲啊龙玲姐，哈喽怪谈真你真的牛批啊！想充会员想充会员一万年，我得活得到那个岁数，嗯，哎呀，我就是乌龟去那得啊，嗯。完之后这个是就这个我估计你爬长城啊，应该不是这个八达岭。我估计你爬的长城呢，要不然是慕田峪啊，不是不是不是，也不是慕田峪，要不然呢是什么呢？就是这个这个这个这个居庸关，啊，要不然是司马台，啊，啊嗯、居庸关是比较陡的，你上去你不不感觉，你一回头啊，你可只能看着天，司马台也是这样。啊，司马台也是这样。那你其实这个，嗯、我都对,对这个周边的长城我是比较了解的。那你要想看这种平坦的，你这个慕田峪也好啊，八达岭也好，还有现在呢还没有正式开放的，比如说这个金山岭啊那边啊都好。你要是说你要是真是爬这个野长城的话，你你那当时我爬的时候，那个司马台还是野长城呢啊，根本没没开放呢。嗯、那个时候真的害怕，确实是你那台阶儿也高。他的台阶有的时候是差不多有六六十公分、八十公分，很高很高的台阶儿啊！你你上去以后，你一回头，哎呦呵，你看不着，你你看不着你后边的人，你回面看嘛，看全是天啊，全是天，挺就确实那个那个垂直那个角度特别的吓人
2: ，嗯。杨、oh. 啊
0: ，往下走是王不懂啊！世阳哥，大零零好，俺是杰尼龟龟啊！这条留言呢是对池塘男孩留言的评论。想到一想到一条段子，就像跟蟑螂啊，害怕蟑螂那兄弟啊。嗯、有一天，北方蟑螂在路上走着呢，突然就被南方蟑螂留拦下来了啊！对他说：“兄弟，健身飞行了解一下。<笑>”这个还行，这个还行，兄弟，健身飞行了解一下。啊<笑>，这个可以，这个可以啊！嗯，啊。呃，下面一个千墨啊哈喽， l l 阳哥，你看这世阳这这俩字儿，你写的是不是大玲玲？你们好呀，他可能啊，记得他可
1: 能是安卓，世阳曼尼，然后看的世阳曼尼，嗯、对，就这俩
0: 字。嗯，记得第一次啊听鬼影的时候，还是一四年，刚刚上大学啊，一转眼呢也这么多年了啊，真的很开心有你们陪伴啊，也希望能够陪着鬼影走到读大学的那天，怎么着呢？你这刚刚是一四年，不是刚刚听就上大学了吗？怎么这又退回去读初中了？也希望能陪着鬼影走到读大学的那天。P.S. 改名字以后真的叫着不顺嘴。关于这期主题，我最害怕的、嗯、一句话概括：大玲玲真的是女生吗？嗯
2: ，哦，你这句话问的
0: 非常非常的这个呃，这个、这个这个准确啊，直中这个这个重心啊，嗯。大家真真的是女生吗？大家有这样的怀疑是正正确的啊！<喂>我也有时候在问啊，问自己啊，嗯。小为小俊啊，小俊啊，不懂你点、嗯、啊！我我懂啊，石岩哥、大林哥，啊、你们好啊！我是从二零一四年啊，这个妈妈生病护理母亲的时候开始听桂英，好好快呀、啊！一转眼已经过去六年了，如今妈妈已经不在了，哎呦。虽然自己年龄不小了，可是想想自己没有妈妈了，心里非常的难受啊！感谢鬼影陪我度过的每个日月，也希望咱们的节目啊也可以长长久久走下去。我也会一直关注鬼影的，谢谢二位，辛苦了，永远爱你们。嗯，呃，我觉得这个这个确实是有时候，嗯，我们我们其实很多人都没有尝过这样的。这样的一个一个一个所谓的一个缺失啊，那有父母双全在这儿，完之后，呃，我我总总觉得时候我，我我我父母总是跟我说一句话，他说：“哎呀，养儿方知父母心呐、啊，啊，你有了你自己的孩子以后，你才能知道做父母有多不容易。所以呢，其实我是觉得，呃，把你母亲的爱，呃，把你自己的爱放在下一代身上，有可能就会有一个更。”可能更更大的一个寄托了吧，啊、嗯，有更有一个更大的寄托了，嗯，小俊，嗯,嗯 ，OK， 好，下一个你来吧，嗯，还有两条，下一,下一个你来，最后一个我来
2: ，嗯，嗯好的
0: ，
1: 下一位同学是四月，六六六六六，石羊小仙女，石羊大哥好，啊、哦，不是龙什么石羊小仙女，石羊小仙女。<笑>刚说完你的，人家怀
0: 疑你的性别，你,你就想给我造成这样的误会吗？我影响
1: 了，那就这样吧，就这样吧。石羊小仙女好，龙鳞大哥好。嗯，说到害怕的东西，我第一个想到的就是哇，对，嗯、就是哇，虫子边那个哇啊，青蛙的蛙。这个物种对我来说简直是太可怕。了。你跟郭德纲一个习惯，看到瞬间头皮发麻，想尖叫都发不出声啊。嗯我对他的恐惧不仅仅是局限于实体上，嗯、甚至于我听到他们的叫声、看到他们的照片，都会感觉窒息、冷汗直冒。嗯嗯、哎呀，这个什么什么泡椒牛蛙，了解一下，还是很好吃的。呵呵还有一个让我脊背发凉的东西呢，就是红色的尖头的高跟鞋
2: 。哦啊、在我小的时候
1: ，啊、嗯。嗯不知道，在我小的时候，我经常住在外公家里，所以外公家里呢有一间房间是属于我我的。我是一个很爱把东西都翻出来，然后整理好，然后再放回去的这样的一个人，所以房间里有些有哪些东西，我是一清二楚。结果有一天呢，我在打扫卫生的时候，在我的床底下翻到了一个盒子，嗯、打开一看，里面是一双红色的尖头的高跟鞋。还有几双被穿过的丝袜，我就立刻把这些东西拿到外公外婆面前。外婆因为腿脚不好，常年在床上躺着，而我妈妈本身也不穿高跟鞋，所以他们对对对这双鞋非常的诧异。我妈表示她从没见过
2: ，这双鞋很
1: 大，不属于我们家里的任何一个人，但是就是这样凭空出现在了我床底下。哎呦！越看这双红色高跟尖头的高跟鞋啊，越觉得后背发凉，一阵莫名的寒意窜到了我脑袋底儿。不知道我为什么这么害怕，正如我不知道我的床下为什么突然多出了一双鲜红色的高跟鞋一般。我外婆说：“要不然你你给他放回去吧，就当没见过，肯定是有什么人放的，呃，那就肯定会被拿走嘛。嗯”嗯嗯
2: 、于是
1: 我就嗯放放回去了一没讲。嗯。这这真的那,那这小偷的癖好也真是够奇怪的，嗯，放放双高跟鞋，放双袜子在那儿占地方，可可还行。于是我就放了回去，没再管它。很久很久以后，我已经不记得有这样一双高跟鞋在我床底下了，我也没再看到过这双红色的尖头的
0: 高跟鞋了。得嘞，哎，也有可能啊，是当年啊，家里也经济也不宽裕，妈妈呢。啊，觉得哎呀，那女人嘛，对吧？这高跟鞋这个东西，为什么那么多女的爱穿呢？电视里啊，这个那电影里的，我也买一双吧，挺贵的啊。这买上觉得穿着真不舒服，完就给它搁床底下了。但是呢，也不搞，敢告诉自己家里人，因为太贵了，所以当时装傻也有可能，不知道啊，能尽量往合理上想。你这这是是
2: ，儿，嗯，对啊，这个是非常奇怪的。
0: 对，完接下来这位二幺幺是吧？二幺幺啊，嗯哈喽，绝世、嗯、美女啊，大玲玲，印象中高岭又逗逼的老大我又来了。你看我现在啊，我就是两个星期不在啊，我发现我的这个呃这个、就是、人设变了，人设变了。足以看出来，我不在这两个星期，大玲玲做了多少手手脚来篡班夺权啊！您知道吧？啊、哎呀，有有这我、个、就我得我得想想了啊！我得想想了
1: 啊！我是谁我我我
0: ？我待会儿，嗯，啊，这个恐怖的话题呢，我的话应该是那种密密麻麻跟虫子类有关的东西啊。上小学的时候，周一啊都要带这个红领巾升国旗，全校学生呢都要按班级分成两列。到操场上整齐排好，再举行升旗仪式。其实吧，这是一件再普通不过的事儿了。可是令我发毛的是，每次排队，站在我面前的一个女生，啊，什么？站在我面前的一个女生，她的头上都会突然爬出一只一只，不是一只哦，是一只只哦，灰黑色的小虫子。
1: 哎，<诶>这这长虱子有好
0: ，啊，有好多只小脚，密密麻麻的。他们爬行速度挺快的，不一会儿在头发上，一会儿又钻进头发里。我这头皮一麻呀，当即想跟那女生说：“你头上有虫子的事儿。”可那女生当时转过来，直接冷冷的瞪了我一眼。啊，这人家说明人家养的小,小宠物呢
1: 。是头
0: 虱吧？我啊，被瞪的我这有点莫名其妙啊！我这不是为你好吗？你是不是？你后后面我也不敢提了。不过每每当他排在他后边啊，我跟你们大家说啊，绝对不夸张，没没有例外，每一次我都能看着他头发里面有各种各样虫子。有一次，啊，各种各样虫子，啊，我给加的，嗯，你这传话，就这么传出来，哦、吓了，吓了啊,啊传话就是传出来，人家说就一种虫子，挺多的，啊，说不定就一只，但是人家第二个人就说一只只啊，第三个人就说就各种各样的虫子了，啊，这传话就这么着传出来，嗯、啊，一只只在头发上肆意乱爬的虫子，他倒没有说各种各样的，啊，反正一只只，有一次呢，他头上有一只虫子还跳下来。差一丢丢就跳我身上了，我当时慌了一批呀，啊，一个劲儿往后退呀，还不小心撞到后边同学了，啊，很冤枉，还被老师骂了一顿。我就问呐、啊，我说其他站站在那边那个女生，那站女生后边那同学，我说我说你们你们没看着吗？啊，你们没看那头上吗？后面有个同学也看着，就说呀，别别别别别管了，这有可能会传染。吓得我每每遇到这个排排队升级啊，我就往后面钻，我再也不敢排那女生后边了。从那以后我就特别敏感，无论身上爬了什么虫子之类，都会下意识用手慌乱去去抓，啊，就连偶尔被掉落的头发上碰到身上的那个皮肤啊，都会有很大反应。哎，心理阴影嘛。哎，写到这儿了，拜拜。嗯，这虫子真的是，我觉得。虫子和两栖动物，哎呀，或者就是说爬行动物，其实你像刚才青蛙、啊壁虎、蜥蜴这些东西啊，其实跟人类的这种表达方式啊，或者什么的都相差甚远，所以大家会比较怕这种东西。我觉得是是正常的，它并不是一种病啊，是一种就是人类自天生而来对这种生物的一种抗拒啊，因为它离人类的这种感觉太远了。它不像猫猫狗狗哺乳动哺乳动物，那哺,哺乳动物大家都都都基本上都都没什么大事儿啊，嗯，但是这个就就有点害怕了，嗯
1: 嗯，行吧，这个就其实有很多人说是那个昆虫这种东西，它跟哺乳动物是一个完全相反的一、嗯、个长得，甚至有人说。昆虫有些昆虫甚至来自于外星，就是你可以放大的时候，你会发现它的那个机体是一个像精密仪器一样的一个东西，嗯、非常的精密。而它跟人的构造是完全相反的，人是最坚硬的东西在里边，外面有皮肤；它是最柔软的东西在里边，嗯、外面是是坚硬的壳。所以就、嗯、就就有很多人觉得昆虫这个事情真的是，呃，对地球上最不可解释的。呃
2: ，等等的一个、嗯、一个种群
0: ，嗯，哎，啊，好吧，我们今天的节目到这儿全部的稿件呃结束了。下个星期我们继续看看大家都害怕些什么吧。之后呢，在最后呢，我还是想建议大家呢，就呃，其实最近有很多呃，很多的朋友在各种各样的地方留言，我也看到了很多的留言，呃，就是发现大家很多人在问很多。问题，比如说最近好像特别火的一个问题是，呃，八周年直播的时候里边有个什么奇怪的音效啊，什么东西？其实我觉得，如果大家，其实我是认为有很多人听我们的节目从，从呃，尤其是2012年我们这我们创刊的时候就就开始听的，一直听到现在的人，大家可能都会认为我们我们的我们的。我们的呃，过去《鬼影》，现在的《Hello 怪谈》，它不简简单,单单是一个访谈类、一个 talk show 节目，也不是一个访谈类节目，也不是一个，呃，这个纯的有声剧，啊，有有有纯纯有声剧的这样一个节目。它其实从2012年开始，一直到现在，每一期节目。构成了一个巨大的一个一个世界。其实我们自己本身就有一个这样的一个怎么说？可能是一个一个一一个一个我们自己独有的一个一个世界一个体系，在里面需要可能是需要一些其他的一些节目辅助，你才能够明白这个。比如说某一期，现在就是说某一期这个八周年的里面有怪音效，我是没听着啊，才能理解这个怪音效到底是怎么回事所以，请大家。不用问，把近期的节目都听一听，可能大家就明白了。有很多就不用解释了，而且有的时候，呃，对于我们的节目来说，其实，嗯，我们的节目有的时候在某一些时段的时候是是有时效性的，这个时效性非常非常的重要，嗯、呃，因为只有跟着这个时效性往后走，大家才能够明白发生了一些什么事，而且还能。有一个非常非常强的一个代入感，啊，有一个强的代入感，所以，嗯、呃，请大家，嗯，多去听节目就 OK 了啊。如果真的喜欢我们我们我们的节目的话，多去听一听我们最近的一些节目发布就 OK 了。OK， 那大林想一个今天的进去密码吧
1: 。进去密码是，进去密码是，有一位同学说他在一个村子里面，每天晚上都会听到小孩子哭。然后跑出去以后，嗯、他跑出去以后看到了什么东西
0: ？哦，看到了什么东西是吧？嗯，嗯好 ，OK， 大家这是我们的今天的进群密码。我们来说一下我们的群的，我们我们的群啊，大家每一次呃说,说，哎呦，现在的鬼影群好像很多。哎，我跟你们说啊，两个判断标准，第一个是群号，第二个是人数。你看看那个群有多少人？如果那个群只有几十人。一两百人，那绝对不是我们的群，因为我们的群是一个两千人的群，是一个大群、超大群。所以，请大家注意，嗯、加我们的 QQ 群的话，一定先注意，你一看人数就知道哪个是了。我们那个上面写的是“是哈喽怪谈唯一官方群”，请大家注意，是哈喽怪谈唯一官方群。嗯、我们的群号是什么？来，大家一说一下
1: 。二四二幺八九七三八
0: 。哎，只要记住这个群号，幺八九七三八。哎，两个一对，你们就能对上哪个是我们的真真真的群了啊！最后呢，还是来跟大家说一下我们的这个呃，我们的这个牛逼的啊，这个被被大家只要购买了以后就会觉得非常非常超值的会员啊。因为大家，我们的会员呢，其实我们也做了那么多年了。2 0 1 6年的1月1号开始，一直到现在了啊，也我们的会员也做了差不多四年的时间了。嗯、呃，之后呃呃，我们的内容非常非常的多。首先呢，跟大家解释一下，我们的会员在哪儿有啊？我们的会员只在我们的 APP 里面有啊，我们的 APP 安卓和苹果都有啊。那那个嗯，安卓的用户，如果你在你自带手机的商城里面搜不到我们的。呃，鬼影人间还是搜鬼影人间啊？哎，呃，苹果和安卓都搜鬼影人间。嗯、呃，之后搜不到鬼影人间，我们这个 A P P 的话，请你下载一个另外一个商城，叫做豌豆荚这样的一个商城，里面肯定会能下到的。下了以后，你我们的 A P P 其实分成两大部分啊，两大部分，嗯、呃，一部分呢是普通用户，一部分呢是会员用户专属。这两部分呢？其实，呃，在普通用户，就是你注册一个一个一个一个普通用户是不花钱的嘛？啊，完之后，你注册了这个用户以后，嗯、呃，里边有很多的节目，你是可以免费收听的。比如说，在我们的 APP 里面就可以听到我们的《影留言》呃、啊，影留言》和我们的奇乐乐《奇了怪了》。还有就是一些免费的长篇和一些短篇啊，比如说我们的第一季现在是免费在里面收听的，还有一个长篇剧场里面是这个在地狱那头等我是免费收听的，一些免费的一些一一些东西可以供大家来收听啊，来试听。那还有剩下的就是我们在这这八年里边各种各样发布以前发布过的一些故事、长篇剧场和一些季播节目都可以单独。付费去购买，单独付费去购买，这是普通用户的一个专区。那么还有一个就是会员专区，但请大家一定注意，会员专区的内容不包含普通用户的专区。也就是说，会员购买了以后，那些在单独付费那些小故事还是需要付费的。这是很多人呃觉得我们这个不实诚的一个地方，但请大家听。往下听，请大家往下听，你会觉得我们的会员专区是么多么多么的良心。之后，我们来到会员专区，会员专区里边百分之八十的节目全是会员独享的，也就是说，这些节目不可能在任何地方出现，也就是说，只有会员能够收听。这里边的故事量，这些会员独享的故事量，已经的它的时长已经超过了外面那些单独收费的那些节目了。单独收费的那些节目了，包括我们直播的所有的剪辑，你就想想这就是我们多大一部分的故事量。还有就是一些长篇，我们不拿出单独收费的，比如说《长安十二时辰》一百零二集，还有大龄龄的《坏小孩儿》啊、呃，《河神》。嗯、呃，还有一些，嗯，我们我和大林的专区，一个叫《玲珑》，一个叫《失踪》。之后每个星期都会跟大家聊一些这个、周我们遇到一些什么事儿。完了之后，呃，这个有一些电影和电呃这个游戏啊音乐的推荐，哎，这这样的一个专区，还有一个叫《怪藏》的专区。每个星期都会有一个非常短小精干的一个恐怖故事，而且在会员专区里边是日日更新，日日更新，每天都会有更新存在。那么，像这样的一个一个专区，呃，这、就是百分之八十都是给我们的会员专区独享的。那还有百分之二十是什么？请大家一定注意这个。从你买进会员开始的那一天，我们还是会有一些可能会拿出来在普通专区单独售卖的故事。但是，从你购买会员的那一天起，这些故事是不用你再去单独收费的。也就是说，我们会在会员里面更新这些以后会拿出来单独售卖的故事，但是在会员专区里面，大家会享受一个超前收听量。超前收听量有多超前？跟大家说一下，去年年终时候，我们更新完了《鬼影人间》第九季，现在《鬼影人间》第十季都已经在会员专区更新完了啊！在会员专区更新完第九季，我们上个月才刚刚拿出来第九季，在外面单独售卖。也就是说，你有一年多，甚至呃，半年到一年的时间来提前收听这些单独拿出来售卖的故事。比如说，现在还有那个我们的这个叫什么啊？这个这个这个十角馆和我们的环界也是会单独拿出来售卖的。两个都已经更新完了，到现在都还没有单独拿出来。所以，请大家注意，嗯、会员专区是一个非常非常良心的一个一个内容提供。而且可得可以跟大家说，那说我会员过期了，那我是不是又听不了？不是，你买了会员一年的会会,、呃、会员以后，里边所有你能听到的故事，其实算你买下来了，并不是一个租赁制，这是跟所有那些是所,所谓的你买了会员全都能看这这这样的一个一个一个体制，跟他们最不一样的一个地方就是，我买下来以后，这些节目永远属于你，你永远可以收听，并不是到了那个期限。嗯期限对，就就就封口了，你需要再付费，不是这样。所以，这是我们良心的会员会员制。之后怎么样去购买？其实对于安卓用户，如果你有支付宝的话，可以直接付费就好了。如果你没有支付宝，只有微信的话，用下面这个方法。苹果用户希望都用下面这个方法，因为苹果会拿走百分之三十。啊，本拿拿走本利润的 30% 还有一种，你在苹果和安卓自己买了会员，想进我们的微信 VIP 群，也用下面这个方法。什么方法？一个微信号，这个微信号是“鬼影会员全拼”。请大家注意，“鬼影会员全拼”这样的一个微信号，加了以后，我们的英子会热情的接待你啊，给你加会员啊，手动加会员啊，大概就是这个样子了吧啊，所以。又回来开始做节目，嗯，感觉非常非常的开心。那么也希望大家一直能够陪着鬼影这个八岁的孩子一直走下去。OK， 那么大林还有什么想说的吗
1: ？嗯，暂时没有啦
0: 。OK， 那么今天的节目到这结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜拜
2: 。拜拜 On.、Oh. Oh.